0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pferde Bleu Hawaii. Does it work? yes yeah, it works. Cool, hello. <lacht> ja, willkommen zurück. Wir sitzen heute... Ohne Ständer. <lacht> Ja, wir sitzen heute richtig wasted, ja. random hier. Also, Jamie sitzt auf dem Sofa und ich sitze auf dem Boden.
1: Und wir haben dieses Mikrofon, das, das war kein Deutsch, um. Wir haben unser Mikrofon. Genau, in der Hand.
0: <lacht> Auch ungewohnt. Ich, ich fühle mich wie mich, so ein Moderator. Ich fühle mich wie so ein fauler Moderator,
1: weil ja. wir sitzen. <lacht> ja,
0: ich habe sogar richtig Lust, mich auf den Boden zu legen.
1: Mach das, ja. ich komme danach. Aber <lacht> gerade ist es noch
0: bequem. Ja. Nein, man muss kurz die Mut einordnen. Ja. Wir haben, wow, wir haben uns um, wollten uns um 18 Uhr treffen. Ich bin, war ich erst mal zehn Minuten zu spät, glaube ich. Dann waren wir um vierten Nacht bei mir. Und jetzt habe ich mich gerade eine halbe Stunde über mein Leben aufgeregt, <lacht> um es grob zu sagen. Ja. ja. Ich hatte einen schlechten Tag. Ich fühle mich un- und missverstanden von mir selbst und von allen anderen. Und ja, das gehört, glaube ich, mal dazu. Diese Tage kennen wir doch alle. Nein, ich, ich, eher... ich nicht so normalerweise. Ja, das aber ist so ungewohnt für mich.
1: Aber ich finde es auch voll gut, dass du das jetzt sagst, weil ich glaube, es geht so vielen manchmal so und so viele reden dann auch nicht drüber. Du redest wenigstens drüber. Ich finde, das ist schon mal ein mega...
0: Ja, jetzt das erste Mal. Ich rede ja sonst auch nicht gern darüber. Also, keine Ahnung. Schon so mit meinem Freund oder mit eben mit dir, aber so öffentlich ja eigentlich auch nicht. Aber irgendwie ist dieser Mut gerade so in mir drin, dass ich das jetzt sagen muss, falls sie irgendwie durchkommt. Es liegt daran, dass ich einfach einen blöden Tag hatte, aber ich konzentriere mich jetzt auf den Podcast. <lacht> Du musst vielleicht einmal anfangen, so ein bisschen die Moderation übernehmen, weil ich überhaupt... Warte, wo haben wir aufgehört? Wir machen jetzt die zweite Folge der Fernbeziehungsfolge. Richtig. Richtig. Gut. Obwohl wir nicht mehr fern sind voneinander, sondern Nein. wir beide.
1: Wir sind jetzt wieder... Wir werden... Äh, nee, nächste Woche sind wir nochmal zusammen. Daraufhin werden wir nochmal fern sein. Genau. Aber es ist gut, dass wir es jetzt können, oder? Ja. Ich glaube, äh, es hat auch echt gut... Es hat auch echt Aber Spaß weißt du, was gemacht. du machen musst? Ja, ich muss dringend meine ähm, Dingeinstellungen machen lassen. Ja, voll. Ähm, wir können ja anfragen. Vielleicht kann ich ja nächste Woche meine Sachen hierher bringen. Und ja, dann voll. Wir das hey, Jamie hat sich
0: immer so an, als würde sie in einem Eimer sitzen, <lacht> wenn sie aus der Ferne aufnimmt. Das ist echt dumm. Naja, also
1: mein Equipment muss noch gut eingestellt werden. Ja, was Ich, bin auch, ich bin auch gespannt, ob es äh, genauso gut geht wie mit deinem, weil meine Version ist
0: ähm, älter.
1: Älter und halt auch umsonst. Also Garageband auch, aber das gibt es ja nicht für Windows. Ja. Darum habe ich ein anderes, was ah, okay. auch umsonst ist. Und ja. es ja. hoffe, ja. es geht auch. Sonst wir müssen wir uns mit hin. dem Eimer zufrieden geben. <lacht> zufrieden geben, ja.
0: Und das langfristig ändern. Kannst du dir ja was zum Geburtstag oder zu Ostern oder Ängel so? Ich warte einfach
1: noch ein halbes Jahr, bis das neue Interface wieder out ist, dann bekomme ich das neue Geschenk. <lacht> ich ja. habe nämlich ja mein Interface nicht ähm, gekauft, sondern ich habe das übernommen, sozusagen, von einem Musikerfreund meines Mitbewohners, weil der sich jetzt halt das neue Equipment geholt mhm. hat und meinte, ja, kannst es haben, ich brauch's ja nicht mehr. Das war voll cool. Dann müssen wir uns
0: <lacht> auch nochmal zu meinem MacBook unterhalten. <lacht> oh. Ja, Da wird nämlich bei mir mal neu erfällig. Aber das ist ein anderes Thema. Das stimmt. <lacht> Bleiben wir ähm, beim Thema Fernbeziehung. Also, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass wir, Geht's es dir eigentlich gut? Sorry. <lacht>
1: ja, also ich, 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 mir geht's gut. Ich muss nur sagen, ich bin etwas ähm, gestresst ist falsch. Ich bin nicht gestresst. Ich bin etwas ratlos, weil ich ja diese afrikanische Sprache lerne. Mhm. Und holy moly, ich scheitere ja schon beim Alphabet. Wir alle. Was die mit ihren, La was die für Laute von sich geben können. Machen die auch so Klack? -klack sie machen keine Klackgeräusche. Das ist gerade nicht. Gott sei Dank. <lacht> was sie machen ist, sie haben Labioverale Laute. Also, sie, sie sprechen zwei Konsonanten gleichzeitig aus, was einfach so viel Übung braucht. Und es ist schwer, schwer, das halt über Fernunterricht zu lernen. Sie sprechen zum Beispiel einen Laut, den du hinten machst, im Rachen, mhm. zum Beispiel K, der hier so hinten rauskommt, und P, der vorne auf, dem, auf den Lippen liegt, sprechen die gleichzeitig aus. Oh Gott. Aber es darf nicht so ja, sein, wie es halt so bei uns ist, sondern es ist halt einfach ein Laut. Okay. Und es ist super schwer und halt das Fernding, das erschwert es halt noch mehr, weil wenn man Unterricht hat, die Verzögerung ja. und man kann es dir halt auch nicht richtig beibringen, dann sitzt der Typ noch in Togo, wo das Internet jetzt halt auch nicht das Beste ist. Dann heißt, er wird dann in der Sitzung ungefähr sechsmal, ähm, fliegt er raus, irgendwas ja. wieder ah, dazukommt. Jetzt versuchen wir es mit Audiodateien, aber okay, es ist auch erst die zweite Woche. Ich, ja. ich gebe natürlich nicht auf, aber es ist einfach super schwer. Ah, oh, crazy. Aber sonst? Sonst geht es mir gut. Ich finde, seit ich weiß, dass die afrikanische Sprache so schwer ist, habe ich keine Angst mehr vor Französisch. Ich sagen. Weil ich mir so denke, ich muss zwar die Wörter lernen, aber wenigstens kann ich sie aussprechen. Ja,
0: voll. Oder man würde verstehen, was du meinst. Ja, genau. Oh, crazy. Ja, so, so Aber mir. irgendwie finde ich das voll schön. Du machst so was. Momentan beneide ich so, beneiden ist zu viel. Ich finde es so schön, wenn Leute gerade so die Zeit haben, was für sich zu tun. Weißt du so? Ich mhm. meine, das ist was, was dich mega viel weiterbringt. Ich muss jetzt auch irgendwie so, irgendwie so ein Projekt suchen. Mach
1: das. das ich werde auch, äh, sobald ich dann vielleicht das mal beherrsche ein bisschen besser, kann ich ja hier mal ein paar Laute zum Besten geben. Ja, voll.
0: ja oder so Sätze mit Lauten. Setz Ist das realistisch?
1: Ich kann doch nicht mal Buchstaben aussprechen. Wir können ja uns mit einem Wort
0: zufrieden geben nächste Woche. Okay. okay, bringst, Vielleicht kann ich nächste Wort Woche machen. sogar
1: guten Abend sagen. Ja, voll. Okay, dann ich kannst
0: du, oder vielleicht kannst du den Start in die Podcast-Folge machen. Genau, in Lama. Das tun wir. Okay. Heißt so die Sprache? Lama. Le Langue
1: du Lama. Okay. Ja. Es ist eine Abzweigung des Gurunzi Oriental, der Niger-Kongo-Sprachengruppe. Wer auch keine Gut Ahnung hat, was gelernt. das heißt, <lacht> hält die Hand hoch.
0: Ah, <lacht> oh, crazy. Okay, warte, jetzt kommen wir zurück zum Thema, oder? Ja, ja, ja. Ich, also, wir haben letzte Woche drüber gesprochen,
1: wie meine erste Fernbeziehung verlaufen ist und wir haben bei dir
0: aufgehört, wo ich hier angekommen bin. Bevor du ausgezogen bist. Ja. Genau. Ja, oder so. Nein, wie ist eigentlich... Ich habe noch nicht erzählt, dass ich... Also, also du
1: hast erzählt, dass du dir einen Job gesucht hast. Genau.
0: Ah, du meinst ausgezogen aus dem ersten? Ja. Ah. Ja. Gut. Ja. Okay. Soll ich da, da anknüpfen? Finde ich gut, finde ich okay. gut. Also ich habe eigentlich erzählt, um die Folge zu verstehen, empfehle ich euch, die Folge vorher zu hören, ähm, dass ich nach einem Jahr Fernbeziehung dann entschieden habe, in die Schweiz zu gehen, weil ich nur noch meine Bachelorarbeit schreiben musste und das ähm, auch nach Absprache mit meinem Professor in der Schweiz tun konnte, inklusive Datenerhebung. Man muss sagen, bei der einen Datenerhebung habe ich dann Jamie <lacht> das erste Mal abseits der Arbeit gesehen. Ja. Da habe ich sie einfach bei der Arbeit gefragt, ob sie dabei wäre, bei einer Gruppendiskussion Da haben wir uns ein Video
1: über Chicken Nuggets angeguckt.
0: Da habt ihr euch ganz viele Sachen angeguckt. Und oh. Blumenkohlpizza. woran du dich erinnerst. Ja, ich habe im, im Wohnzimmer damals... So also eine Präsentation gemacht und ich hatte, glaube ich, wie viel? Fünf Leute? Fünf, eingeladen, ja. Eingeladen, um eben mir Fragen dazu zu beantworten. Es ging so um Marketing-Zeug, ob sie, was so da im Fokus steht, was sie sehen und beobachten können. Und da hat Jamie sich bereit erklärt, mitzumachen. Hat es dir eigentlich Spaß gemacht?
1: Ja, ich fand's cool. Ich war ja. erst etwas äh, nervös, yeah. weil ich hatte damals noch gar keine Erfahrung mit irgendwelchen Studien und Forschungen Ich wusste, wie nicht wird was erwartet, muss ich was mitbringen, aber es geht ja gerade darum, dass man Einfach als so, Normalbürger
0: yeah. sich das anguckt. Ich war ja, aber es war cool, es hat Spaß ja. gemacht. Es war witzig. Auf jeden Fall haben wir uns da das erstmal gesehen und ich konnte dann eben parallel dazu habe ich dann gedacht, okay, dann schreibe ich mir noch meine Bachelorarbeit und habe eben die Zeit noch, ähm, um mich hier quasi einzuleben und mir irgendwie was aufzubauen. Weil das Ziel natürlich war, dass mein Freund und ich zusammen wohnen irgendwann, weil wir dann noch bei seinen Eltern gewohnt haben. Und dafür war ich auch mega dankbar. Ich glaube, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt, weil eben viele müssen kommen in die Schweiz und müssen sich direkt eine Wohnung leisten können und ähm, einen Lebensstandard, ähm, also auf einem höheren Lebensstandard anfangen. Und ich konnte eben durch diese Unterstützung äh, nach und nach ankommen und eben um dann die Aufenthaltsbewilligung zu bekommen, musste ich dann einen Job suchen, weil du kriegst die Aufenthaltsbewilligung nur mit Job und nur mit Krankenversicherung und noch irgendwas. Gerade vergessen, Brett vom Kopf. Egal. Auf jeden Fall habe ich mir dann einen Job gesucht und habe ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr gekellnert. in verschiedenen Gastrobetrieben gekellnert. Es waren, Gott sei
1: Dank hast du das gemacht. Ja, sonst hätten wir <lacht> uns nicht kennengelernt. Und doch, glaub, doch, doch. Glaubst du? Ähm, vielleicht hat es ein bisschen länger gedauert, bis ja. wir so close geworden wären. Aber wenn ich nämlich nachdenke, so viel haben wir gar nicht gearbeitet
0: zusammen. Ja, aber eben, wir, wir war, mussten wir mal zusammenarbeiten. Das Gute war, dass ich, Glück gesagt, in drei Betrieben gleichzeitig teilweise ja, gearbeitet ja. habe. Ähm, also ich habe... Ja, um auf meine Stunden zu kommen, um mir Geld auf die Seite zu legen zu können, um mir dann eine Wohnung oder eine Einrichtung für die Wohnung leisten zu können und mir leisten zu können, mein ganzes meine ganzen Sachen, die ich noch in Hamburg hatte, weil meiner Mutter am Herzen lag, dass ich die Sachen nicht direkt verkaufe, sondern noch einlager falls es denn hier nicht gut geht mhm. und ich zurückkommen könnte und noch Sachen hätte, ähm, um das auch alles hierher zu holen und eben Wohnungen mir leisten zu können mit Kaution und ähm, was gehört dann auch so, eben Möbel, mir leisten zu können, weil ich ja auch nicht alles hatte. Ähm
1: naja, aber ich glaube das tatsächlich. Ich glaube, es hätte länger gedauert. Aber da ich ja deinen Ex-Freund kenne ja. und das, das hätte er dann schon irgendwie eingefädelt. Glaub glaubst hat, du? Ich glaube schon. Okay. Auf jeden Fall. Kennen ja. wir uns?
0: Kennen wir uns so und das ist auch gut.
1: Ja. Und so ist ja auch der Name entstanden dann. <lacht> ja,
0: durch den ersten Betrieb, wo ich angefangen habe. Also ich habe, glaube ich, in diesem Dreivierteljahr drei hatte ich sechs, fünf oder sechs Arbeitgeber. Das ist krass, ja. Das hat sich bis heute nicht geändert. Nee,
1: ich wollte gerade sagen, I feel you, aber ja. ich hatte nur vier. Ja. Das war schon auch genug.
0: Ja, voll. Und ähm, eben, das war so viel über Wasser halten, viel von A nach B, aber eben, es waren halt auch Schichten, ähm, die man überschauen konnte, aber trotzdem, teilweise habe ich jeden Tag woanders gearbeitet oder mhm. teilweise am Morgen da und am Abend da oder Kaum am Mittag hier, und, ja. äh, Zimmerstunde irgendwo und mit Zimmerstunde, für die Deutschen, das ist so, am Mittag kam hier die Restaurants manchmal, oder nach dem Mittag haben die Restaurants manchmal nicht zu, äh, manchmal nicht offen, sondern zu und das ist so zwischen 14 und 17 Uhr meistens, weil dann eh nicht viel läuft und ja, das, das nennt man dann Zimmerstunde, wenn man dann nach Hause gehen kann und chillen kann Zimmer. und schlafen. <lacht> ja, also viele, ja. also in manchen Betrieben ist es ja auch so, dass die Angestellten oben drüber wohnen. Das stimmt. So, ja. und dadurch ist es halt schon so, man geht dann auf sein Zimmer und kommt dann irgendwann <lacht> wieder runter. Aber es ist halt am Anfang nicht leicht, so Leute kennenzulernen, weil das meiste, wo du Leute kennlernst passiert halt am Abend. So, oder am Wochenende. Und wenn du in der Gastronomie bist, musst du dann am Wochenende, wenn du Leute kennenlernen könntest, arbeiten. Ähm, oder am Abend und das hat mich dann irgendwann genervt, dass ich halt wirklich gesagt habe, okay, ich will da raus. Und im September, also ich bin im Januar gekommen und im September konnten wir dann ausziehen. Stimmt.
1: Genau. Und dann sind wir in die erste Wohnung. Ich darf, da wollte ich eh noch was fragen. Ich glaube, ich yeah. habe dich, hab dich das schon mal gefragt, aber ich habe es vergessen. Ähm, logisch, wusstet ihr, dass ihr ausziehen wollt? Weil das ist einfach der logische nächste Schritt. Man will ja nicht für immer bei seinen Eltern wohnen. Ähm, ich,
0: ich für bin, mich war es vor allem schwer, ich bin, habe ja in Hamburg schon in der WG gewohnt. Ja. Für mich war es vor allem schwer, mich wieder, also es war zwar auch wie WG, aber es ist halt, sind halt immer noch Eltern und dann noch nicht die eigenen Eltern. Und dann kannst du dich ja nicht mal streiten oder sonst was, sondern es ist einfach so, ja, du bist halt wie wohnend zu Besuch. Ja. ja, ja. Das Du wohnst zwar da, aber du wohnst halt irgendwie
1: doch nicht da. Ja. Nee, was ich, was ich mich gefragt habe, als ich letztens mal drüber nachgedacht habe, ähm, Natürlich seid ihr nicht früher ausgezogen wegen, wegen den ganzen finanziellen Sachen, mhm. aber ich habe mich gefragt, ähm, ob ihr je darüber nachgedacht habt, die Eltern vielleicht um Geld zu bitten, dass ihr den Schritt früher machen Nein. könntet und dann zurückzuzahlen. Darüber habt ihr nie nachgedacht, weil das ist nämlich etwas, wo, ich mich, wo andere ähm, gesagt
0: haben, das haben sie Nein. getan. Ja. Aber das liegt daran, dass ich mir nie was leiste, was ich mir nicht leisten kann. Also, für mich wären das sowas wie Schulden. Ja, klar. glaube Schulden mache ich Also... Natürlich. Ja. Ich glaube auch bei euch, die, die
1: Umstände waren halt auch einfach gut. Ich meine, ihr habt euch verstanden. Ich glaube... Ich
0: also, ich habe mich mit seinen Eltern ja mega gut verstanden. Ich habe mich da wohlgefühlt. Ich habe super viel Unterstützung bekommen. Ähm, viel Verständnis entgegengebracht bekommen. Und es war nicht immer leicht. Also, es war dann auch gut, dass wir ausgezogen sind. Mhm. Ähm, es war in der Zeit. Aber... Ich hatte, ich meine, ja, sie hatten ein Haus, das war groß genug für Platz für uns alle, klar, es wurde hier und da mal eng, aber ich hatte nicht das Bedürfnis, es muss jetzt auf Biegen und Brechen früher gehen, ja. sondern ich wollte eben auch, dass, dass es dann an der Zeit ist und ja. Worüber wir nachgedacht haben, ist, ob, ob wir direkt zusammenziehen wollen. Mhm. Aber das war für, für ihn mehr eine Frage als für mich. Also für dich war das keine Diskussion? Nein, weil ich mir einfach so dachte, ich, ich bin ja, also da, das Umfeld war ja alles, was ich hatte. Und ja. ich glaube, in der eigenen Wohnung hätte ich mich noch mehr allein gefühlt. Plus, weiß ich nicht, ob ich es hätte finanzieren können, weil eine geteilte Miete ist immer noch eine halbe Miete. Das stimmt. Äh, was hat ihn dann schlussendlich dazu veranlasst? Wir hatten ursprünglich noch überlegt, ob wir dann in eine Wege ziehen. Mhm. Mit einem Kollegen von ihm oder von uns dann. Also auch dann ein sehr guter Freund von mir. Ähm, für den war das dann aber alles irgendwie zu früh, der wollte dann doch noch ein bisschen zu Hause bleiben. Und dann haben wir gesagt, komm, dann machen wir es alleine. Und wir haben bisher schon so viel gemeistert, dann meistern wir das auch. Ja. Und
1: ich finde auch, ich, äh, ich muss hier noch mal kurz ein Lob an dich und ihn aussprechen. Ich finde, ihr habt mir ähm, be bewiesen und auch vielen anderen, zusammenziehen muss nicht der letzte Schritt sein. Es kann. Funktionieren, es kann aber halt auch nicht funktionieren, weil man halt irgendwie noch andere Vorstellungen hat, weil man noch zu jung ist. Und mhm. man kann immer wieder was anderes danach ja. tun. Und das fand ich mega schön bei euch zu sehen, weil ja, du hattest diese Wohnung ja, als ihr noch zusammen wart, dann ja, werden wir ja auch noch gleich drüber sprechen. Aber ich wollte das nur noch mal kurz kurz in den Raum werfen, dass ja, ich das mega toll finde.
0: Ja, also da habe ich viel das Feedback bekommen, dass das viele schön fanden, ne? wie so zu sehen, hey, okay, man kann das wagen, aber es ist. Man kann jetzt eigentlich schon spoilern, wir sind dann, wir haben, glaube ich anderthalb Jahre oder so zusammen gewohnt, haben dann gemerkt, okay, es ist vielleicht doch noch nicht das Richtige, weil wir einfach an verschiedenen Punkten im Leben stehen und das ist auch in Ordnung so, dass das also das ist auch in Ordnung so, dass es das so ist. Ähm, wie gehen wir jetzt weiter? Wie, wie, lässt, wie, wie können wir unser Leben umgestalten, dass wir wieder Freude miteinander haben. aneinander ja. haben? Und das war dann eben der Schritt zu sagen, okay, dann ist es vielleicht für den einen eine Wege und für die andere. Die eigene Wohnung, so. Und das hat dann auch noch recht lange recht gut geklappt. Ja, voll. Und ich finde ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, das zu sagen, oder ähm, ich fände es jetzt auch zum Beispiel überhaupt nicht schlimm, wenn ich jetzt noch mal mit jemandem zusammenziehen würde, zu sagen, okay, vielleicht hat man mal getrennte Schlafzimmer oder ja. vielleicht hat jeder noch so einen Raum, wo er sich breit machen kann.
1: Ja, für Büro, für Sport, Büro, was für auch Kleidung, immer.
0: Für für Kleidung, für einfach für sich selbst sein. Weil man macht, glaube ich, im Zusammenziehen muss man Kompromisse eingehen? Ja,
1: ein eigenes Zimmer löst da sehr viel.
0: Ja, und ein eigenes Zimmer gibt dann halt einfach die Möglichkeit, irgendwo noch vollkommen sich selbst zu sein. Also, oder eine eigene Wohnung. Ich merke das jetzt. Ich meine, ich ja, kann hier schalten und walten, wie ich möchte, im Rahmen des Mietvertrages.
1: Ähm, oh, warte, da habe ich eine. Du hast doch auch diese erzählt euch mehr paar Versionen durchgespielt. Sorry, sie liegt nicht hier, aber ja. Erzählt-euch-mehr liegt hinter deinem Laptop. Und da gab es die Fragen drin, die fand ich auch mega witzig, so. Welches Möbelstück von mir würdest du wegschmeißen ja. wollen? Welches Kleidungsstück magst du nicht? Und ich saß dann so da und dachte mir so, ich würde mir niemals, würde ich sagen, hey, find deine Kommode richtig scheiße, wirf sie weg. Dafür ist so ein Zimmer auch gut. Falls es wirklich mal dann der Fall wäre, dass ja, du was voll. richtig hässlich findest, oder du findest was richtig gut, was dein Vater nicht mag. Du kannst in deinem Zimmer das hinstellen und verehren. und
0: ja Also ich muss so sagen, in, äh, äh, ähm, als ich das Spiel gespielt habe, konnte ich es auch nicht beantworten, weil ich gedacht habe, so, also wirklich schöne Sachen. Ähm, aber ich hätte es bei vor allem bei einem Partner, den ich mal hatte, äh, wären mir bestimmt ein, zwei Sachen eingefallen. <lacht> so. Aber das liegt vielleicht auch am Alter ja, nein, das ähm, das ist halt wirklich so, bei uns war das Gute, ähm, dass wir eigentlich beide nicht viel mitgenommen haben, also ich habe, glaube ich, einen Kleiderschrank mitgenommen, ein Bücherregal, ich glaube, ich habe schon noch mehr mitgenommen, ich habe ein paar Kisten, äh, eben Küchensachen, weil ich ja schon in der WG gewohnt habe, Küchensachen, Bücher, ein Schreib nein, den Schreibtisch, nein, die Schreibtisch habe ich mir neu gekauft, wir haben uns ein Bett neu gekauft, er hat sich eine Kommode neu gekauft, ah, ich hatte noch so eine, so eine Schminkkommode, die habe ich immer noch, aber die ist zur Hälfte nicht mehr mit Schminke gefüllt, weil ich mich so wenig schminke, dass es absolut keinen Sinn macht, sowas zu besitzen. <lacht> <lacht> ähm, ja, was, warte, ich muss mich kurz umgucken, was ich von früher mitgenommen habe. Ne, ist alles neu. Einfach solche Sachen, Bügelbrett habe ich mitgenommen. Ja. Ich habe noch nie
1: in meinem Leben gebügelt. Nicht? Ich habe nur gebügelt, als ich musste in eine, in eine Als ich ausgezogen Schule. bin, fand meine Mutter irgendwie sinnvoll, dass ich ein Bügelbrett besitze. Ich glaube, ich habe aber auch einfach auch keine Kleidung, die gebügelt werden müsste. Noch nicht, vielleicht. Doch,
0: ich musste immer... Hem also ich habe in Hamburg ein... Ah, deswegen, glaube ich, brauchte ich das, weil in Hamburg habe ich bei einem ähm, Catering-Service gearbeitet. Ähm, Catering, einfach so ein... Gastro-Arbeitsvermittler. Wir waren einfach so bei verschiedenen Events, bei verschiedenen Hotels ähm, und haben da geholfen und da mussten wir halt immer gebügelte Hemden ah, ja. tragen, gebügelte Schürzen, Krawatte, ein Dut mit Duttkissen uh. und so richtige Oma-Latschen, so Gesundheitslatschen, schwarze. Und damit... Okay, okay, ja, dann macht ja, das Sinn. Da brauchte ich das auf jeden Fall für, aber seit ich das nicht mehr hab... Zieht das Brett und das Bügeleisen auch einfach nur mit mir um. Was ich früher noch gemacht habe, als ich in der WG gewohnt habe, weil ich es von zu Hause gewohnt war, ich habe meine Bettwäsche gebügelt. Und es wirklich, klar, nach zwei Tagen sieht man es nicht mehr, aber das erste Gefühl, sich in gebügelte Bettwäsche zu legen, ist halt schon noch wirklich gut. <lacht> also ich müsste das eigentlich mal wieder anfangen. Ähm, das habe ich viel, viel gemacht. Und dann auch so, was ich, warte, das ist so ein so Random Facts, was ich früher gebügelt habe, ist Bettwäsche. Küchen, äh, Tücher, Tücher. Also. <lacht> so zum Abwaschen, weil dann sind sie auch ordentlich im Schrank. Handtücher ab und zu <lacht> und halt Hemden und Schürzen. Aber sonst nichts. Also, also jetzt, mein T-Shirt oder so hätte ich jetzt nie gebügelt. Ist es sei so denn, es ist so eins, was so schnell knittert. Ich kann
1: leider keine Liste machen. Ja. Ich habe keine. Aber nach meinem Backpacking-Jahr habe ich, hab ich das Bügeleisen tatsächlich... Also ich nicht das Bügeleisen per se habe ich vermisst, ich habe einfach nicht zerknüllte Kleidung vermisst, weil nach sechs Monaten yeah. in deinem Backpack sie Alles du zerknült. siehst halt, das war so das Ding, irgendwann hast du einfach gesehen, wer ist Backpacker, weil keiner hat einfach glatte
0: Kleidung. Ja, yeah, voll. Aber irgendwie ist das doch auch schön. Ja,
1: das war schön, so sein Happen Gut auf dem Rücken zu haben. Ja,
0: ja das war echt so der Start dann in der Schweiz. Was dann halt, keine Ahnung, was vielleicht noch so für einige vielleicht Spannendes zu wissen, so wie ich es mit Freunde finden. <lacht> würde ich, weil ich würde sagen, im ersten Jahr hatte ich eigentlich viele Bekanntschaften. Ja. So durch die Betriebe auch, wo ich gearbeitet habe. Ja, wann ist man Freunde, ne? Ja, aber eben, ab wann kommt so der Zeitpunkt, dass man sagt, okay, das ist ein Freund oder man bis, ab wann kommt man auf ein Level, wo man sich auch öffnen kann, wo man sich verletzbar machen kann, wo man über Sachen wirklich reden kann, die einen beschäftigen, weil du bist halt lange auf einem Niveau, wo du einfach wo du einfach an der Oberfläche kratzt und das über was habe ich heute gemacht. Aber ich meine, in so einer Auswanderung beschäftigt einen ja noch viel mehr und
1: das es gucken uns.
0: auch alle immer so, so, also nicht alle, aber es gucken halt auch viele immer so kritisch da drauf, weil eben da kommt da einfach so eine junge Deutsche und dann bis, also bis man da sich so öffnet, braucht es halt schon einen Moment. Deswegen würde ich sagen, im ersten Jahr war ich wirklich so mit dem, mit dem Freundeskreis von meinem Freund damals, seiner Familie und dir und noch unsere
1: Kollegin. Aber ich finde das mega spannend bei uns zu sehen, weil ich finde, es hat auch mir, dir sowieso, aber du hast irgendwie drauf zurückblicken können, ja, also jetzt kannst du auf den ganzen Prozess zurückblicken, was, mhm. was passiert von Fremden, wie werden sie Bekannte, wie wird man Freunde. Mhm. Ich, ich finde das mega cool, dass ich das mit dir hatte und dass man einfach auch sieht, man findet Leute, also man ja, muss voll. sich drauf einlassen, Es ist nicht einfach, aber weil viele, die ich kenne, die haben halt ihre Freundschaften aus der Kindheit. Ja, und voll. Sind wir mal ehrlich, da, da hat es halt einfach direkt funktioniert. Da mhm. hat man ja nicht irgendwie
0: … Da hast du weniger Berührungsängste.
1: Genau, du hast nicht drüber nachgedacht, es hat sich halt einfach ergeben und das, ich glaube, das war schon so ein bisschen anders. Ich weiß noch, mhm. als du mich gefragt hast, ob wir was trinken gehen wollen und ich war so, Ja, klar. Aber ich wusste halt nicht, was du suchst. Das ist halt dann auch immer noch was. Ich wusste nicht so...
0: Meinst du, sind wir dann ins Stadtbad gegangen? Ja, oder? Ah, so ah, okay. Staat,
1: nicht ins du ja ins Stadtbad. Weil ich war so, ich fand dich mega cool, so von der Arbeit, aber ich wusste wie nicht, magst du mich und möchtest du deshalb was mit mir unternehmen? Oder möchtest du nur was mit mir unternehmen, weil ich die einzige Person bin, die ähm, irgendwie mit deinem Ex-Freund noch in Berührung waren, wo du so dachtest, ja, da kann man vielleicht so, muss ich jetzt halt einfach, weil er mir das gesagt hat. Aha,
0: oh, nein, gar nicht. Das war, also <lacht> das, nein, so, aber das weißt du ja mittlerweile auch, dass ja, ich so ja. gar nicht bin. Aber ja, das war damals so. Ja. ja. Nein, ähm, man musste halt auch über den Schatten springen, irgendwie, wenn wenn man irgendwo neu ist und dann einfach mal fragen. Also aber ich, ich kann mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Ich, aber ich finde dieses, ich aber kann mich schön. sehr,
1: sehr gut dran erinnern. Wir sind da, waren draußen auf diesem kleinen Balkon und wir haben also äh, nein, ich kann
0: mich an das kann ich mich erinnern aber dass ich dich gefragt habe
1: ich glaube du hast mir geschrieben
0: ah okay
1: hast, wir haben nummern ausgetauscht und dann hast du mir geschrieben ob ich lust ah haben. vielleicht Was hast, haben wir die
0: äh, nummern ausgetauscht für den ähm, für die Gruppendiskussion ja genau und dann habe ich dir vielleicht einfach so irgendwann genau. so einen Moment gehabt, wo ich sagte jetzt muss ich einfach fragen weil sonst ja voll und ich fand es voll schön nicht.
1: und danach hat es sich summiert und wir yeah. haben dann ja auch nach der Arbeit Man muss, gemacht. Woran
0: ich mich erinnern kann, dass ich euch noch gar nicht lange kannte, wirklich zwei, drei Wochen, und auf einmal kommt so Finja, äh, und es war, man muss sagen, Juni, Juli, Finja, hast du Lust mit uns im Februar nach Thailand zu kommen? Januar, Februar. Und ich so, äh, Lust, ja, lasst mich noch mal eine Nacht drüber schlafen. <lacht> und da habe ich wirklich so überlegt, und hm, soll ich, und soll ich nicht? Und da ich gesagt, komm, ich sage einfach ja. Vor allem, man muss sozusagen so ein kleiner Hintergedanke war, ich sage einfach ja, weil dann müssen sie mindestens die nächsten acht Monate, <lacht> <lacht> müssen wir uns Mühe gegeben, dass wir in Kontakt bleiben. Das war so mein Hintergedanke.
1: Aber das war das war übrigens auch für mich ein mega großer Schritt, weil ich glaube, sie und ich, wir waren damals halt noch voll in dieser Reisemood. Ja. Ähm, ich und diese Kollegin, wir hatten, ähm, ich glaube, zweieinhalb Monate oder so, waren wir zusammen unterwegs in Neuseeland oder Australien. Und Thailand. Und danach waren wir halt so, ach, wir brauchen das wieder, diese Spontanität und dieses ähm, einfach diese Verbindung mit Menschen und dieses nicht darüber nachdenken, sondern einfach tun, was sich gut anfühlt. Und das haben wir dann auch gemacht. Ich glaube, wir haben auch einfach jeden Sie gefragt. Jeden, das hört sich <lacht> jetzt richtig blöd
0: an, aber so war es halt, weil wir dachten. Und ich war die einzige Dobe, die ja gesagt hat. Nee, nee, da war ja noch der andere. Ja, voll, aber halt <lacht> nur für einen, in Anfang Eine Woche, Woche nur, ja, ja, er hatte nicht so lange Zeit, aber es war halt voll schön. Ja. Ich mein, dachte so, ja, wieso nicht? Ich wusste zwar, boah, das wird teuer und mh, ich ziehe jetzt erst aus und das kostet noch mega viel Geld und dachte ich so, egal, ich sag einfach ja und dann muss ich das möglich machen. Aber muss ich, ich glaube, diese enge Bindung
1: zwischen uns, die ist tatsächlich schon vorher passiert. Ich ja, glaub, ja, aber das war das, das Hintergedanke.
0: E ja. Hatte hatte, äh, hat seinen Zweck erfüllt. Der okay, Gedanke <lacht> hat funktioniert. Ja, voll.
1: Ähm, so machen das andere mit Kindern, weißt du so. Ich setze
0: jetzt die Pille ab, dann werde ich schwanger und dann muss er mit mir ja. zusammen <lacht> Okay, so schlimm war es jetzt nicht. Das war nur eine Thailand-Reise. ist so geil. <lacht> Wenn es daneben gegangen wäre, wäre es auch nicht schlimm gewesen. Ja, das so war das dann eben so. Nach und nach Freunde finden. Man geht auch viel auf gesagt, Events, Veranstaltungen feiern, wo man immer mal wieder so locker Leute kennenlernt, aber wo man irgendwie auch dann nach Hause kommt und denkt so, okay, es hat halt mit niemandem irgendwie so geweibt, dass ich dem jetzt schreiben würde oder so. Und manchmal gab es dann aber so Abende, wo man dann immer auf Leute getroffen ist, die man also die ich, mit denen ich heute noch befreundet bin. Und da muss man halt irgendwie so eine Offenheit für entwickeln und auch ein Durchhaltevermögen, so wenn es irgendwie mehrere Anlässe gibt, wo du halt mit niemandem vibst, und hat es vielleicht... Es ist nicht deine Schuld, sondern es sind ja einfach nur nicht die richtigen Leute über den Weg gelaufen.
1: Weißt du, dass du eigentlich voll anthropologische Arbeit betrieben hast während dieser ganzen Zeit? Was denn? Du hast eigentlich eine komplette Feldforschung absolviert. <lacht> ich meine, du, du bist erst ins Feld gekommen. Natürlich aus anderen Gründen, du bist ja nicht als Forscherin und du wolltest ja auch nicht neutral bleiben. Aber du hast beobachtet und adaptiert, also du hast teilnehmende beobachtung gemacht du hast Interviews geführt, weil du die Leute ausgefragt hast und du hast geguckt, wie funktioniert ihre Sprache, wie funktioniert ihr Alltag, <lacht> wie geht das, wie finde ich einen Job, wie mache ich das? Also, ja, gute, ja, du, gute, gute, gute hier.
0: Ich bin äh, übrigens Naturwissenschaftlerin. Ja, ich weiß. <lacht> ich bin Sozialwissenschaftlerin und trotzdem haben wir uns lieb. Ja. <lacht> ähm, ja, stimmt. Aber das war wirklich so viel beobachten, viel auch irgendwann nachmachen, Mitmachen, ja. mitmachen ich freu mich manchmal, so Das erste Mal fast nach, dachte ich auch so, mein Gott. Ich habe ja einfach einen Polizeihut aufgesetzt und habe gesagt, okay, ich bin verkleidet. Und jetzt gehe ich so voll verkleidet als Elsa und Indianerin. und mit sind halt und immer noch so Einhorn. Amateurverkleidungen. Hä?
1: Aber wir peppen es immer auf mit dem ja. Einhorn oder so. Mit ja. <lacht> dem
0: Einhorn im Zelt. Ja, und was kann man noch? Was noch? Das würde, wäre noch interessant.
1: Äh, vielleicht könntest du darüber reden, wie sich das Zusammenleben mit deinem Freund verändert hat, als ihr dann alleine wart. Also gab es irgendwie Sachen, die sich stark, stark, stark verbessert haben. Vielleicht auch Dinge, die, die dir erst dann aufgefallen sind. Bei mir zum Beispiel, ich bin ja jetzt öfters bei meinem Freund in München mhm. und es gibt so, also A muss ich mich natürlich viel viel anpassen, weil es ist ja natürlich auch die Wohnung seines Papas und allem. Aber ich habe etwas gefunden, was mich stört. Und ich finde, das bringt mich, noch mal, ich finde das mega witzig, weil ich nicht gedacht hätte, dass mich stört. Er nimmt immer, wenn er trinkt, ein neues Glas.
0: Ah, okay.
1: Und dann sind da einfach überall Gläser. Und das wird mich nicht mal stören, aber ich weiß dann nicht mehr, welches ist mein Glas. Das wird mich eigentlich auch nicht stören, aber er trinkt dann auch immer meine Sachen. Mhm. Und wenn ich mir so einen Saft kaufe, dann ist das mein Saft. <lacht> Und das war nicht witzig. So, es also ist nicht schlimm oder so, aber das war dann sowas.
0: Nein, also ich, ich muss sagen, ich bin glaube ich schon die schwierigere Person zum Zusammenwohnen. Also ich glaube, ja, ich, es war schon in der WG so und es war auch da so und es ist auch jetzt ein bisschen so mit meinem Freund. Ich glaube, ich bin schon eher so, ich muss mich mehr anpassen. Weil ich bin halt so, ich lege auf andere Sachen Wert. so also mein Alltag nimmt mich so sehr ein, dass ich halt wirklich einfach, meine Mutter hat mich auch immer so rumliegen lassen, Kind genannt. So. Es lag immer irgendwo was rum und ich finde es auch nicht schlimm, weil ich finde, so es das heißt, man wohnt ja auch. Also ja. Und ich habe das auch früher bei der Mutter so kannst du noch deine Sachen aus dem Wohnzimmer räumen? So irgendwie, wenn da eine Jacke lag oder Socken oder was weiß ich. Ich denke mir so, hallo, ich wohne auch in dieser Wohnung. Aber ja, so, ja, irgendwo muss man das auch lernen. Und deswegen glaube ich, bin ich schon die anstrengendere Person zum Zusammenwohnen. Aber ähm, ich bessere mich, ich arbeite an mir. <lacht> Und nein, klar, man hat da einfach mehr Freiraum. Für mich war dann halt auch so, wir sind aus dem Dor Dorf, würde ich es ja schon nennen, mhm. weggezogen und in, in einen anderen Ort gezogen, also hier nach Olten, wo ich mich halt nochmal neu einleben musste, wo es für mich aber auch schön war, weil ich wusste, okay, jetzt ist es mal sowas, hier bleibe, also hier habe ich schon vor, zu bleiben und man hat sich konnte sich dann ganz anders einleben, weil Niedergöskön, wo wir vorher gewohnt haben, was halt so, für mich war klar, es ist, ist eine Zwischenstation. Mhm. Und dann wusste ich nicht, weil ich das überhaupt noch nicht einschätzen konnte, wie sehr kann ich mich hier binden, so oder wie, ja, ankommen. Es war halt wie, ich wusste, es ist so, ich bin auf der Durchreise. Und hier konnte ich dann wirklich erstmal so ein bisschen ankommen und sagen, okay, hier baue ich mir irgendwie ein Umfeld auf und ähm, hast du auch noch ganz andere Möglichkeiten, du kannst, blöd gesagt, auch länger im Ausgang bleiben. Ja, du musst
1: keine Zugverbindungen mehr beachten.
0: Genau. Und kannst einfach mal, Entspannt wenn, wenn du in einer Gruppe bist, die dir gerade gefällt, kannst du einfach da bleiben. Und wenn es dir dann nicht mehr gefällt, kannst du gehen, weil du wohnst in der Stadt. Und das sind halt schon so Sachen, die dann sehr geholfen haben. Wir wurden unabhängiger. Einfach. Mhm. Jeder konnte so sein Ding machen. Wir waren irgendwie zentraler. So das, was ich halt in Hamburg selbstverständlich ist, hat man dann auf einmal wieder gehabt. So dieses Mal so, mal so, wie es mir gerade passt, also im Sinne von, was unternehme ich heute, wann komme ich nach Hause und
1: … Boah, das ist auch so ein Luxus. Ich hatte das ja schon, als ich in meine erste WG gezogen bin, aber jetzt ist es ja noch viel besser, ähm, wenn man irgendwie, man hat was vergessen zu kaufen oder man mhm. hat jetzt gerade Lust darauf, es ist einfach direkt da. Ja, und ich voll. weiß auch früher, oh mein Gott, ich habe ja so oben am Hang gewohnt. Ja, Einkaufen zu Fuß so, nee. <lacht> ja. so, ist so, nee. Ja. ist nein, eigentlich habe ich gar nicht so viel Lust drauf. Und das ist so schön.
0: Viel spontaner. Ja. Ja. Also ich glaube, ja, Spontanität ist gestiegen und Unabhängigkeit und Abwechslung und Freiheit für mich, ähm, wieder so ein bisschen Selbstständigkeit.
1: Ich glaube, du hast dann halt auch einfach dein Leben gehabt. Ja, ich hatte mal, ja. Das ich, glaub, man, ich, ich, äh, bla bla bla. ich glaube, er war halt auch irgendwie glücklicher, weil er wusste, du hast Freunde und du fühlst dich jetzt richtig wohl und daheim. Mhm. Wobei auch das mal, auch
0: nochmal, also ich würde sagen, es, es hat so, so richtig angekommen, bin ich so ein Dreivierteljahr, nachdem ich in Olden gewohnt habe, also anderthalb Jahre, nachdem ich hierher gekommen bin. Das dauert schon lange. Da, wo du in, in Metui in Spanien warst, würde ich sagen, war so der... Ich glaube, es hat mir aber auch gut getan, dass du weg warst, weil, mhm. ich, weil ich hatte nichts, worauf ich mich stützen konnte, sondern ich war so wie da auf... Hat, ich habe ja erst geweiht, als du mir das gesagt hast. Wo, also was ja eigentlich... Du hast ja noch sogar gesagt, dass ich dich dazu animiert habe. Ich weiß das noch. Wir saßen bei mir auf dem Sofa. Du hast so gesagt, ja. Und ähm, weil ich ja auch immer gesagt habe, hey, mach's doch einfach. Und ich meinte das ja auch so. So aus völlig unegoistischen Gründen habe ich so gesagt, ja... Mach das, go for it, aber innerlich wusste ich natürlich so, okay, wenn du dann weg bist, dann bin ich in Anführungsstrichen wieder auf mich alleine gestellt, beziehungsweise habe so meine, meine engste Stütze, geht erstmal. Aber ich glaube, es hat mir im Endeffekt ganz gut getan, weil ich dann eben wieder auf mich alleine gestellt war und auch ganz andere Kreise mhm. kennengelernt habe, in denen ich auch heute noch. Ähm, ja, weil du gute warst Freunde doch da beim hab.
1: Autokino. Genau, das war und? dann so
0: im Juni, Juli bin ich dann zum Autokino dazugekommen und. Ähm, habe dann darüber noch neue Leute kennengelernt. Und,
1: und das war ja auch, auch eigentlich so dein ja. Start ins kulturelle Leben.
0: Ja, ins kulturelle Leben und in dem halben Jahr habe ich auch so den Start in die Selbstständigkeit gewagt, weil ich habe dann, also zwischen, als ich nach Olten gezogen bin, habe ich dann recht schnell eine Festanstellung bekommen, 100 im Service. Und dann habe ich so nach vier Monaten gemerkt, nachdem wir in Thailand waren, in Thailand habe ich recht viel reflektiert, habe ich gesagt, okay, Eigentlich reflektiert, was ist heute los?
1: Eigentlich reflektierst du immer Januar, Februar. Ja. Das ist, ist so. auch jetzt gerade so. Ja, das ist dein Umschirm.
0: Ja, das ist, äh, macht mich manchmal kirre. <lacht> ähm, dann habe ich halt so gemerkt, okay, ich muss, muss was ändern. Und dann habe ich schon irgendwie 20 Marketing gemacht. Und das war ja auch das, wo ich hin wollte. Da habe ich gesagt, das hatte ich, glaube ich, in einer anderen Folge mal erzählt, dass ich eben mehr gerne da machen würde und habe dann eine 40 anstellung Marketing bekommen und wirklich ein halbes Jahr von dieser 40 anstellung gelebt. Davon ist die Hälfte, war schon Fixkosten und ja. Und dann hatte ich noch so ein bisschen, wo ich gesagt habe, nein, ich mache das jetzt, weil es ist wichtig und es ist schon der richtige Weg. Und dann habe ich im August oder September meine erste Rechnung geschrieben, glaube ich. Ja. Oh,
1: ja, ich weiß noch. Ich, oh, es ist so <lacht> schön, dass man diese, diese Steps halt alle so mitbekommen
0: hat. Ja, also Rechnungen schreibe ich nicht gerne. Meistens ist es ja, eigentlich denken ja, mal so alle voll cool Rechnungen schreiben, aber das, das nervt mich. Aber es ist so schön, das so als Step zu sehen, so, okay, ich hab. Ich finde es halt wirklich krass zu sehen, dass ich wirklich ein halbes Jahr nur von diesen 40 Prozent. Job gelebt habe, mit eigener Wohnung und allem drum und dran. Ich, also ich habe mir da wirklich auch nicht so viel gegönnt. Nicht viel Schocken. Don't worry,
1: das machen wir jetzt. <lacht> ja, auch nicht
0: so. Also ich glaube, ich habe mir davon schon noch viel beibehalten, ebenso, dass es gar nicht so viel braucht zum, zum Leben, zum glücklich sein. Das ist so. Und ja.
1: Ich glaube, unser Gönnen sieht auch so anders aus, als die <lacht> ja. anderen. Für euch Für welche schon können. in den
0: Supermarkt gehen und einfach mal so auf alles, was ich Bock habe. Ja, hab.
1: oder also ich, ich habe so mitbekommen, also Leute in meinem Umfeld haben sich halt ein neues Bett gekauft. Und ich so, oh mein Gott, mit diesem Geld hätte ich mir so 70 Mal gegönnt. Ja, ja voll. Echt cool.
0: Ja, wobei, als, ich, äh, in die Wohnung, als wir in die Wohnung gezogen sind, haben wir uns auch gegönnt, weil wir dann einfach gesagt komm, anständig. Und da haben wir uns so richtig gute Matratzen gekauft. Die ich heute noch. Die sind wirklich gut. <lacht> die sind wirklich gut. Ja. ja, und jetzt bin ich immer noch hier. So nach, also das war jetzt, boah, wann war das? Mit der Selbstständigkeit ist jetzt zweieinhalb. Nein. Warte, ein Jahr, anderthalb. Jetzt bin ich vier Jahre hier. Vier minus anderthalb sind zweieinhalb, ja. Ja. Zweieinhalb Jahre ist das ja. Wow, bin ich schlecht. <lacht> Volumen ist Grundfläche Höhe A-Quadrat, plus B-Quadrat.
1: Gleich d das habe ich heute auch noch gemacht. Ah, ich fühle mich so klug, wenn ich so einem kleinen Kind Mathe beibringen muss. Aber er checkt es halt einfach nicht und da merke ich halt auch einfach, ich kann es nicht gut erklären.
0: Ja, du bist schuld. Ja, ich,
1: das ist alles meine Schuld. Er will es auch einfach
0: nicht hören, das ist das Problem. Aber warum no, okay. das? Also, dann hast du deine erste Beziehung, hattest du hinter dir? Ja. Fernbeziehung. In die, ja, wo ich auch Inspiration war. Genau, die habe ich ja da in
1: Spanien äh, bekommen. Genau. Man muss dazu sagen, wenn ich dann äh, von meiner neuen Beziehung anfange zu reden, da kann ich ja dann auch kurz aufrollen, wie das alles zustande gekommen ist. Und dass ich nach Spanien gegangen bin, hat ja auch ein bisschen damit zu tun. Willst du es fertig erzählen von deiner? Oder soll ich.
0: Ich, ich weiß nicht, ob ich. Ich, ich habe das Gefühl, ich bin fertig. Es sei denn, du, du hast noch eine Frage. Also, ich weiß halt nicht, was ist spannend hm. danach.
1: Vielleicht äh, könntest du noch drüber reden, wie, nee, da hast du das schon gesagt, ich ich, ich kann mich, ich habe jetzt gerade das Problem, dass ich nicht weiß, was du mir erzählt hast und was du dem Podcast
0: okay. ähm, Leuten erzählt hast. Du kannst ja mal fragen und da kann ich sagen.
1: Äh, vielleicht können wir noch kurz drüber reden, wie oft du dann die Fernbeziehung nach Hause geführt hast in dieser Zeit, weil die Fernbeziehung yeah. hat sich ja dann geändert und deine Fernbeziehung mit deiner Familie ist ja bis heute nicht weg.
0: Ja, ich werde für immer eine Fernbeziehung wahrscheinlich führen. Ja, ähm, ich habe keine Ahnung, was die Leute da drüben machen, aber es nicht. hört sich lustig an. Man hört mir gerade meine Nachbarn recht laut. Ähm, was hatte ich? Ich hatte am Anfang, war ich noch recht häufig da, also so vor allem im ersten Jahr, musste ich halt auch öfter hin, erst um meine Wohnung leer zu räumen, weil ich habe bin im Januar hergekommen, habe sie da, glaube ich, gekündigt, musste sie dann im April räumen. Wir haben alles in Lager geräumt. Das heißt, ich habe an dem Wochenende alles zusammengepackt, alles leergeräumt, alles in Lager. Dann war ich im Sommer, glaube ich, nochmal da. Dann war ich im September da, um alles hochzuholen. Dann war ich über Weihnachten wahrscheinlich da, nehme ich an. Ja, das Jahr davor war ich nicht zu Hause an Weihnachten. Ähm, und dann würde ich so sagen, im Schnitt alle zwei bis drei Monate. Am Anfang war das Heimweh halt auch noch viel größer. Ich habe richtig gemerkt, oh, jetzt muss ich mal wieder nach Hause. Und äh, das hat mir mein Freund damals auch gesagt so, ja, du musst halt öfter nach Hause, damit es dir gut geht. Und ich so, okay. Und dann war es am Anfang auch halt auch oh, finanziell jetzt nicht so einfach. Klar, mein Mutter hat immer gesagt, ja, wenn es hart auf kommt, dann unterstützen wir dich. Ähm, und das, deswegen würde ich sagen, so alle zwei, drei Monate. Und irgendwann ist das halt, in immer größeren Abständen. Also im, ich war jetzt lange nicht mehr im Sommer da. Weil im Sommer reise ich lieber entweder mit dir irgendwo hin eine Woche und irgendwann habe ich auch gesagt, hey, ich muss auch mehr Zeit hier verbringen, um hier anzukommen. Und dann gibt es halt irgendwann so eine Phase, das wird auch noch spannend, So da gibt es so eine Phase, da bist du in der Heimat nicht mehr zu Hause und hier noch nicht angekommen. Und das ist eine richtig mühsame Phase, weil du nicht weißt, wo du hingehörst so wo, wo wo ist mein Zuhause wer bin ich ähm, hier noch nicht richtig gebondet mit den Leuten da aber nicht mehr so close mit den Leuten weil deren Leben geht weiter das also du kannst nicht erwarten dass sie dass sie die gleiche Verbundenheit zu dir haben wenn, wenn du so lange weg bist und dann auch so die Phase wo du merkst wer in Hamburg deine oder in der Heimat wer weiterhin den versucht den Kontakt zu halten ähm, wer sich auch Zeit nimmt, wenn du da bist, wer schnallt, hey, wenn, ich, wenn wir uns jetzt nicht sehen, klar, es sind erst zwei Monate rum, aber wenn wir uns jetzt nicht sehen, dann sind bis zum nächsten Treffen vielleicht fünf, sechs Monate rum. So. Und ich hoffe halt in der Freundschaft schon, dass man sich mehr öfter sieht. Jetzt gerade ist halt einfach so, eben durch, durch Corona war ich jetzt letztes Jahr nur zweimal in Hamburg, einmal im Mai. Und einmal im September, also einmal waren irgendwie von, ja und ähm, als ich im Mai gegangen bin, war ich auch sechs Monate nicht da, da war ich glaube ich Ende November, weil meine Eltern sind über Weihnachten hierher gekommen und weil ich da dachte, ich kann das nächste Jahr ja wieder in Hamburg feiern, hm. denkst hm. du? <lacht> ähm, und da waren dann auch sechs Monate rum und dann im September nochmal, das war kurz vor dem zweiten Lockdown. Das waren dann auch wieder fünf Monate. Und. Oder vier? Vier Monate. Und jetzt sind es dann auch schon wieder sechs Monate fast. Und das. Das merke ich jetzt schon. Also ich weiß, ich muss nicht mehr alle zwei, drei Monate gehen. Ähm, aber es müssen noch keine sechs Monate dazwischen liegen. Mhm. So, das ist so. Ich, für mich ist jetzt so alle vier Monate, wäre jetzt für mich so gut, ja. weil meine Eltern kommen ein bis zweimal mehr hierher und ein also letztes Jahr war ein Kollege, war zweimal hier, irgendwie im ersten Jahr hat mich eine Kollegin besucht, mit der war ich dann einen Tag in Zermatt und habe da irgendwie sind wir so am Rothorn und Blauherd und so haben wir so eine Fünf-Seen-Wanderung gemacht und ja, also mir hat es halt schon geholfen, irgendwann zu sagen, hey, ich muss weniger nach Hamburg, weil ich muss hier ankommen ich muss hier im sozialen Leben mehr verankert sein, für Spontanität offen sein, für spontane Wochenenden offen sein. Und das hat dann schon geholfen.
1: Ich finde das, was ich an Fernbeziehungen so schön finde, dass wenn man halt Zeit miteinander verbringt, dass man richtig Zeit miteinander verbringt und mhm. auch den ganzen Tag und man unternimmt auch was. Okay, lassen wir Corona mal weg. Du hast das jetzt halt mit deiner Familie. Mhm. Natürlich ist es schwer und ich glaube, ich, ich kann es mir ja gerade nicht vorstellen, wie es ist, weil ich es noch nie hatte. Aber du unternimmst immer super viel mit
0: ihnen, wenn sie da sind. Und ich finde das voll schön. Das stimmt. Wenn, wenn meine Eltern hier sind, dann genieße ich es extrem. In Hamburg ist es halt, also in der Fernbeziehung ist es ja so, du gehst an den Ort, um die Zeit mit einer Person zu verbringen. Mhm. Und du hast im besten Fall drei bis vier Tage für die Person reserviert. Wenn ich nach Hamburg gehe, habe ich drei bis vier Tage, aber ich sehe nicht nur eine Person. Ja, das stimmt. Ich sehe meine Eltern, ich sehe meine Schwester mit ihren Kindern und ihrem Mann, ich sehe meinen Vater mit seiner Freundin, mit ähm, meinen Geschwistern, ich sehe meine andere Schwester mütterlicherseits, ich sehe im besten Fall noch Freunde, stimmt, ehemalige Arbeitskollegen. Also wenn sie hierher kommen. Ja, und das ist dann halt schon, dann ist es weniger so, also dann ist es zwar auch intensiv, aber es sind oft drei, vier Stunden. Mhm. Und das merkt man halt schon, dass drei, vier Stunden alle vier Monate, also klar, zu einigen halte ich telefonischen Kontakt, aber das merkt man halt schon, dass, dass das nicht viel ist. Und das ist halt auch oft dann Stress. Also für mich ist Hamburg nicht Erholung. Deswegen hatte ich eigentlich vor, wenn ich das nächste Mal nach Hamburg gehe, dass ich fünf Tage oder so gehe mhm. oder eine Woche. Weil ich jetzt einfach auch gemerkt habe, so während Corona, wie viel mir das wert ist auch.
1: Ja, ich habe gerade eine Frage, die interessiert mich gerade richtig. Mhm. Würdest du jetzt mich oder deinen Freund mitnehmen nach Hamburg oder würdest du sagen, nein, ich brauche die Tage jetzt einfach für mich, für mich und meine Familie? Oder würdest du trotzdem Beim gerne, nächsten Mal? Ja, sagen wir, keine Ahnung, ähm, deine Eltern kommen ja jetzt erst mal her, wenn Hoffentlich. das klappt. <lacht> ja. ähm, aber wenn du sagst, ja, ich gehe jetzt im April, würdest du dann Leute dabei haben wollen oder würdest du die Zeit
0: echt für dich haben wollen. Also letztes Jahr ähm, wollten wir ja im April gehen und dann wurde es ja äh, abgesagt. Und da wusste ich, wenn ich das nächste Mal gehe, will ich irgendwie alleine.
1: Mhm.
0: Jetzt fände ich es eigentlich schön, also vor allem jetzt wenn er Zeit hätte, <lacht> meinen Freund mitzunehmen. Ja, weil man will also. ja auch vorstellen und irgendwie die kennen ihn auch nur über Video und Foto. Und das ist halt schon, also das ist für mich gerade so schwierig, weil mir ist jetzt auch schon seit irgendwie vier Monaten drei, vier Monaten hat sich so viel verändert und irgendwie würde ich sie auch gern teil dran haben lassen. Aber es geht nicht. Da ist es auch so, da hatte ich auch eine spannende Gespräch auch mit ein paar drüber jetzt, weil das vielen nicht bewusst ist, warum dann so soziale Medien für mich eine andere Bedeutung haben. Für mich ist Teilen auf sozialen Netzwerken nicht nur zu zeigen, oder Ja, nicht so in dem Sinne einfach nur hochzuladen und zeigen, was, wie toll das Leben ist, sondern auch meiner Familie zu Hause zu zeigen, hey, das passiert gerade in meinem Leben. Oder hey, mhm. das sind die Leute, mit denen ich Zeit verbringe. Weil, dass sie sich einfach mal auf der Fass noch über den Weg laufen, ist halt nicht realistisch. Ja. Oder, ähm, dass das es auf einer irgendeiner Familienfeier, man sagt, hey, komm doch einfach mit oder so, ist halt so, wie, sag, dafür mussten wir halt extra nach Hamburg fliegen, dass du mal bei einer Familienfeier von mir dabei warst. Aber da musst du halt auch auf einem ganz anderen Level sein und hier ehrlich öfter mal von Freunden so die Familie kennen. Aber das passiert halt mit meiner Familie nicht. Deswegen ist halt so was wie Instagram oder Facebook oder LinkedIn, je nachdem welchen Bereich man angucken will, auch einfach sind es Medien, um meine Familie irgendwo an meinem Leben teilhaben zu lassen. und oder ja, Ich, ja. ich
1: glaube, das ist voll schön, dass du das gesagt hast, weil das ist etwas, was ich glaube, es war mir zwar irgendwie bewusst, aber es wurde halt nie ausgesprochen. Mhm. Und ich fand es voll cool, als du das dann ausgesprochen ich glaub, hast. Ich glaube, es war mir auch
0: lange nicht bewusst.
1: Ja, weil, weil das halt echt... Ich meine, das ist, ist auch einfach unrealistisch zu denken, dass man dann wöchentlich oder täglich mit den Leuten telefoniert. Und das ist ja auch nicht nur deine Familie, sondern deine Familie ist riesengroß. Ja. Du hast soziale Netzwerke und das ist halt einfach der einfachste und auch einfach ein mega guter ja, Weg. Ja, das ist
0: ja auch... also. Es gibt ja auch Leute, mit denen habe ich jetzt vielleicht nicht regelmäßig Kontakt oder täglich Kontakt oder wie auch immer Kontakt, aber denen möchte ich vielleicht trotzdem so zeigen, hey, mir geht's gut. Ja. Das, und das hat sich in meinem Leben verändert.
1: Und ich meine, hier, man teilt auch Sachen und dann reagiert mal wieder jemand drauf, weil er sagt, haha, weißt du noch, als wir das gemacht haben oder so. Mhm. Und das hast du
0: halt dann auch. Ja, voll. Und für... Ich habe das Gefühl, so für viele Hamburger ist es halt auch speziell oder jetzt auch, wie Corona ist. Vorher, also ich schreibe mit einigen, mit denen ich zur Schule gegangen bin, die dann so schreiben, hey, bei euch ist ja schon nochmal alles anders oder wie ist das eigentlich bei euch? Und dann schickt man sich so kurz Voicemails hin und her, hey, hey. Mhm. oder eine ehemalige die Klassenkamera, die jetzt in Amsterdam wohnt. Und das habe ich dann auch so darüber mitbekommen, ah, und wie ist es in Amsterdam? Ja, ich bin genau während Corona hergekommen. Und ich meine, das ist dann einfach schön, so. Mega so eine Art von Kontakt halten, ohne dass man ständig jedem schreiben muss oder sonst was, sondern du kannst einfach reinposten und die Leute sehen es und die sehen entweder, hey, ist dir, geht dir gut oder, ah krass, dass das jetzt passiert oder, ah, schön, mega schön in der Schweiz, vielleicht sollte ich für ja doch mal besuchen kommen. <lacht> Kleiner Wink mit dem Zaunfall, das könnte ich euch alles zeigen. <lacht> ähm, das ja. ist tatsächlich das Einzige,
1: was mir gerade so ein bisschen fehlt. Also ich, ich möchte überhaupt nicht jammern und das tue ich auch nicht. Ich bin super, super dankbar, dass ich gerade so oft nach München gehen kann. Ähm, ich habe einfach gerade das Gefühl, es passiert halt mega viel auf der Seite. Also ich lerne seine Familie sehr gut kennen. Ich mhm. lerne seine Freunde sehr gut kennen und das ist super. Aber ich habe gerade das Gefühl, hier verpasst er alles. Ja. Und ich meine, wie du sagst, es hat sich in den Monaten so viel verändert. Ich bin ausgezogen und... Meine, meine Wohnung sieht schon wieder komplett anders aus, als sie halt aussah, als ja, ich eingezogen voll. bin. Das ist halt auch irgendwie schade. Also was das angeht, das nicht teilen können, mhm. verstehe ich total. Ja, voll. Also auf einer anderen Ebene natürlich, weil es ist nicht meine Familie, aber...
0: Ja, aber es ist ja trotzdem... You. Ja, es ist ja trotzdem irgendwie so Familie. Ich meine, ganz anderes Zusammensein. Also eben, ich habe ich hab ja von ihm auch schon Familie und Freunde kennengelernt und so. Aber es fehlt halt so ein anderer wichtiger yeah. Teil. Und deswegen hoffe ich, dass meine Eltern herkommen können und die Quarantäne in Hamburg auf sich nehmen. Um, ja, damit ich eben auch sagen kann, hey, so sieht es jetzt aus, weil sie haben mich zu einem ganz anderen Zeitpunkt das letzte Mal gesehen. Mhm. Klar, ich also meine, meine Mama und ich haben immer irgendwie Kontakt, ob wir jetzt telefonieren oder uns kurz schreiben oder irgendwie Bilder im Familienchat schicken oder was weiß ich. Aber es ist halt anders. Ich will, dass sie, dass sie wieder hier auf dem Sofa sitzt und meine Füße massiert <lacht> und wir irgendeinen Quatsch im Fernsehen gucken oder über irgendwas reden oder ich irgendwie den neue Orte zeigen kann. Also ich nehme mir ja immer vor, wenn sie hier sind, dass wir so einen Tagesausflug machen. Nächstes
1: Mal nach Zürich.
0: Ja. Oder was ich auch noch überlegt habe, weil meine Mutter. Boot. Das wäre auch mal, das wäre auch mal cool. Aber da das nicht so schnell geht. <lacht> Ja, Dani, hast du gehört, wir dürfen dann nicht so schnell fragen. <lacht> Oder so Tessin, finde ich halt auch mal oh, schön. Oh ja. Weil meine Mutter sagt, dass sie mal als Kind da war. Oh und mein Gott,
1: das, das möchte ich schon so lange, dann nehmen wir deine Mama mit. Ich möchte schon so lange wieder Pedalo fahren. Und immer, wenn ich so... Tretboot. Tretboot, ja. <lacht> und immer, wenn ich dann so da bin. Ähm, Aber am einen Mal hat die Zeit nicht gereicht, weil wir das eine Freundin geschenkt haben als Shoppingtrip. Und dann nach dem Shoppen war, war wieso ja, ja, wir machen das nachher. Und dann war das schon
0: zu. Mhm. Also, wir müssen das machen. Auf dass, Lago Maggiore heißt er, ne? Ja. Hat er nicht auch einen deutschen?
1: Ich wusste auch mega lange nicht, dass, äh, dass, ähm, dass es englische Namen gibt für unsere Seen. Also, ich könnte dir den deutschen davon nicht sagen. Den benutze ah, ich okay. nicht. Okay. Auch äh, ja, lac Lomo. Nicht. Ich wusste mega lange nicht, dass das der Genfer ist. Ja,
0: voll. <lacht> <lacht> Ich wusste nicht, dass er. Das ist der lac auch also bis äh, wir das letztes Jahr in Lausanne ah, rausgefunden haben.
1: Und ähm, auch wenn, wenn ich mit Leuten le rede und alle so: Ja, le, Lok, le, ähm, Lake Lucerne, Lake Lucerne. Ich so:
0: Ach, wie weiß ich, das Der the four city Forest Lake. <lacht> <lacht> mir, mir wurde am Anfang eingetrichtet, Sag niemals Luzerner, sehe ich so. Okay. Ja. <lacht> Damit outet man sich halt direkt als. Ja. Und auch nicht Züricher sagen, sondern Zürcher. Ja.
1: Oder Aber, äh, Nein, ich, ich weiß tatsächlich nicht, wie das eher auf Deutsch
0: heißt. Okay. Ich auch nicht mehr.
1: Seemagiore.
0: <lacht> da war ich jetzt übrigens letztes Wochenende. Ah, oh, zum ich Frühstück hab,
1: oh, Ja, oh mein Gott, ich habe es gesehen. Ich habe übrigens ähm, eine coole Schlucht gefunden für unseren Canyoning trip uh. Und zwar in der Schweiz, auch im Tessin. Und das kann man danach auch mit einer Wanderung verbinden. Ach, und ich cool. dachte, das ist dann cool, weil dann, dann haben wir trotzdem einen Tag gefüllt.
0: Ja, voll. voll gut.
1: Da kann man erst hochwandern mhm. und dann kann man mit
0: dem Canyoning oh wieder runter. So ein bisschen Respekt davor, ne? Ich freue mich drauf. Ich bin <lacht> auch gespannt. Ja, und dann die zweite Fernbeziehung. Du hast dich ja dann auf, trotzdem auf die eingelassen, obwohl genau, die also, erste Fernbeziehung in Anführungsstrichen gescheitert ist. Ja, also
1: ich will nicht zu so weit ausholen, aber ich hole trotzdem ein bisschen aus, weil <lacht> es einfach dazu dazugehört. Ähm, mit meiner zweiten Fernbeziehung hatte ich eigentlich geplant, meine erste Fernbeziehung zu haben? <lacht> ähm, ich habe ihn vor vier Jahren kennengelernt und zwar in Australien. Also, das erste Mal über Fernbeziehungen nachgedacht, habe ich tatsächlich. Das ist länger als vier Jahre. Mit ihm. Oh mein Gott, das ist mittlerweile fünf Jahre her. 2016
0: habe ich ihn kennengelernt. Ja, also viereinhalb würde ich sagen. Vierinhalb, weil ja. ich bin vor ein bisschen mehr als vier Jahren hergekommen und da Stimmt. warst du schon. Da war ich schon weg. Zurück glaube ich wieder, oder nicht? Nee?
1: War ich zurück? Ja, ich war zurück. Ja. 2017 war ich zurück. Ja, genau. Also wir haben uns da kennengelernt und das hat dann, es, es war mega intensiv, es war wunderschön. Ähm, es hat dann nicht funktioniert, was für mich immer oder auch im ganzen Jahr danach sehr, sehr schwer war. Weil oh ich, ja. <lacht> oh Gott. Äh, ja, ich wusste halt nie, woran ich bin, weil wir auch nie darüber geredet haben. Wir sind halt an... Irgendwann halt einfach beide weitergereist, wir haben auch einen Teil zusammen gemacht und ja, man wusste halt einfach nicht, woran man ist und ich finde das halt immer schwer, weil wenn dir halt einfach mal jemand sagen würde, hey, guck, das funktioniert nicht zwischen uns oder ich kann mir das nicht vorstellen, dann, dann hat kann man halt damit auch, was arbeiten. Genau, ja. dann kann man das verarbeiten, man muss das akzeptieren, aber sowas wurde halt nie ausgesprochen, ähm, ich muss auch jetzt sagen, ich habe nie danach gefragt, war vielleicht auch ein Problem. <lacht> Kommunikation. Kommunikation, genau, ja. Wir waren ja auch noch jung. Ja. Dann habe ich Ende, oh mein Gott, da war Finn ja auch noch stark involviert. Ähm, und meine oh. andere Bekannte. Äh, nee, das war so, dass Ende 2017 ah, ja. habe ich mitbekommen, dass er wieder Single ist. Er war das ganze Jahr davor halt wieder in einer Beziehung. Und da habe ich dann gedacht, okay, ich habe jetzt ein Jahr lang nachgedacht, was sein könnte. Jetzt muss ich halt einfach mal hin. Finja musste sich da auch sehr viel anhören. Ja, aber ich bin immer so ein
0: Befürworter von sowas. Ja. Weil dann
1: findet man raus, woran man ist. Genau. Und, Und ich mein, wollte... Ja, was ich, hast du zu verlieren? Ja, das, das war das Ding. Und ähm, ich, ich hatte mich nicht dafür, ihm Bescheid zu sagen, dass ich ähm, nach München komme, um... Ich habe mich nicht dafür gehalten. Oder? Ich habe mich nicht dafür gehalten. Yeah. Ja, ich, ich wollte halt einfach nicht, dass er sich vorbereiten kann. Ja. Ich wollte nicht, dass er sich seine Entschuldigung oder Ausrede oder irgendwas schon überlegen kann. konnte, zurechtlegen konnte. Genau, ich wollte halt einfach seine echte Reaktion sehen. Ich habe dann auch seinen Papa angeschrieben auf Facebook. Der hat dann arrangiert, dass ich dann und dann halt da bin, wenn, wenn er Feierabend hatte. Und ja, dann war ich in München richtig nervös, weil, weil man sich nicht gesehen hat, weil man nicht geredet hat. Und es war mega. Es war super, super schön. Ähm, es war nicht komisch. Das war das Überraschendste, dass es sich einfach voll gut angefühlt hat. Man konnte reden, als hätte man sich gestern zum letzten Mal gesehen. Dann hat er mir auch an dem Abend, also ich habe seine Mama kennengelernt, seine Schwester. Ich habe an dem Abend auch noch Freunde von ihm kennengelernt und wir haben Freunde wieder getroffen, die wir beide aus Australien kannten. Ja, und dann... Äh, dann kam der traurige Moment romantisch unter der Straßenlaterne, wo er mir dann gesagt hat, hör zu, dein Timing ist einfach nicht so cool, weil ich habe seit gestern wieder was mit meiner Ex-Freundin. Ja, das war scheiße schwer zum Verarbeiten, aber wenigstens hatte ich was zum Verarbeiten, mhm. weil daraufhin bin ich auch nach Spanien. Ja, voll. Das war eigentlich so, das, ja. Das war eine Entscheidung, die dann die nächste ähm, verfolgt hatte. Ja,
0: und dann war ich in Spanien und hat, äh, sorry kurz, warst du, war das schon vorher geplant, dass du nach Spanien gehst oder war dann so Spanien, oder war dann so der Moment in München so der Grund, ich muss irgendwie raus, was also Neues? Der, ich weiß nicht mehr die Reihenfolge, obwohl das, ich dabei war.
1: Also das Ding war so, ich ich, ähm, ich wusste nicht so recht, wohin mit meinem Leben damals. Also nach Australien wollte ich halt erst noch viel, viel mehr reisen. Ähm, da war dann halt erstmal finanziell natürlich ein Problem da und auch familiär, weil das halt nicht so befürwortet wurde erst. Mhm. Und ähm, dann habe ich aber gesagt, nee, ich mache auf alle Fälle noch ein zweites ähm, Jahr. Zwischen, ja. Genau, weil ich auch nicht wusste, was ich studieren sollte. Ich habe mich auch so ein bisschen lost gefühlt. Ich wusste nicht, äh, was, ich, was ich machen möchte. Und ähm, was halt Gefühle angeht, war halt immer eher im Hintergrund ja. und genau, nachdem dachte ich dann halt, okay, einfach mal weggehen. Ja, voll. voll. Ja. Und ja, die Monate danach, die Jahre danach hatten wir nicht großen Kontakt. Man hatte, man hatte diesen üblichen Kontakt so, happy birthday. Ja. <lacht> Aber mir. du hattest immer ja. was von
0: ihm bei dir, richtig?
1: Ja, ich hatte ähm, meine Kette immer bei mir. Bis, äh, ich kann auch noch schön erzählen, wie ich die abgelegt habe. Ähm, das ist so eine Muschel, die er gesammelt hat, als wir zusammen eine Wanderung gemacht haben. Und wir hatten die eigentlich alle. Also alle, die auf dieser Wanderung mit dabei waren, hatten schlussendlich so eine Kette. Und die hatte ich auch das ganze Jahr um. Also ich habe die nie abgelegt. Aber als ich aus München nach Hause gekommen bin, habe ich schon gemerkt, es hat sich was verändert. Es fühlt sich nicht mehr gut an, die Kette ähm, zu tragen. Mhm. Und ich habe dann nach Thailand erst, also ich hatte die sicher noch zwei Monate um. Mhm. Und dann in Mallorca habe ich den Mädels da die Geschichte erzählt. Und die Kette hat einfach richtig gebrannt. Das, ja. war, das war richtig weird. Das hat so gebrannt auf meiner Brust und an meinem Hals. Und dann habe ich sie abgelegt. Ja. Und auch nicht wieder angezogen bis... 2020. <lacht> ja. Was ist in der Zwischenzeit passiert? In der Zwischenzeit, was ist passiert? Ich hatte meine erste Fanbeziehung, über die ihr alles in der ersten ähm, Folge erfahren könnt. Und dann war es eigentlich so, dass wir. Hm, ich weiß gerade nicht, wo ich anfangen soll. Also, eigentlich hat es damit angefangen. Ich habe ja Schluss gemacht mit meiner anderen Fanbeziehung. Genau, und dann haben wir irgendwie angefangen zu telefonieren miteinander wieder zu schreiben. Es ist gekommen, weil wir unsere Wanderung in Portugal machen wollten. Mhm. Und ich wusste, dass er mir mal von dieser Wanderung erzählt hatte. Und ich habe ihn dann angeschrieben, ob er mir vielleicht die, die Seite nochmal schicken kann, wo er all seine Informationen her hatte damals. Und so kam das eigentlich. Also eigentlich, finde ich, ja, was du schon wieder der <lacht> Grund? <lacht> Ein Nebengrund. Ein Nebengrund, ja. Und dann war es erstmal sehr schön, einfach diese Verbundenheit wieder zu spüren, diese Gespräche führen zu können, ohne...
0: Es war ja auch so Lockdown-Zeit, ne?
1: Ja, erst, erst ähm, genau, wir, sind nach wir waren in Marokko. Ja. Da haben wir das erste Mal äh, FaceTime-Zeit lang. Da habe ich ihn das Ach, erste Mal wieder wo gesehen. War,
0: wo war das nochmal? Wo waren wir? In Essaouira. Warst du da auf dem Dach? Oder ja. Ah. Ja, ich habe das
1: war auch nicht lange, ich habe sie ihm nur kurz gezeigt. Ja. Er war damals in Südafrika, also er war weg.
0: Und am nächsten Morgen kann das sein, Nochmal beim Frühstück. Das kann sein, ja. Crazy.
1: Ja, also da ist das dann so wiedergekommen. Genau, dann kam der Lockdown. Er war noch in Afrika. Er ist dann auch erst im April irgendwie ah, nach Hause. Ja. Und es war super hei, schön, hei. weil wir eigentlich so ein, ich würde sagen, ein einmonatiges Telefondate geführt haben. Er war zwar wieder in München und ich war hier. Man konnte sich nicht sehen, aber das war das Beste, was je passiert ist, weil man sich einfach ausgetauscht hat. Man mhm. hat geredet. Und es ist nicht direkt zum, zum körperlichen gekommen. Ja. Und ich glaube, das hat unsere Beziehung
0: gerade richtig gebraucht. Und man konnte, glaube ich, auch, ich, was ich am Telefonieren immer gut finde, du kannst Fragen stellen, ohne dem anderen in die Augen gucken zu müssen. Genau. es schafft so eine gewisse Art von Distanz und Sicherheit. Und dadurch traust du dich halt auch viel mehr, viel offener zu reden, glaube ich.
1: Genau. Und da haben wir auch über das Ganze geredet ja. in München und alles. Und es tat gut, drüber zu reden. Mega, mega gut. Habe ich auch die Kette wieder angezogen. <lacht> ähm, ja, und dann ist das eigentlich so geblieben, wurde immer intensiver, bis er dann im Mai ähm, ging die Grenzen auf für unverheiratete Paare. Also haben wir so getan, als wären wir ein Paar. Mhm. Oh nein, oh, hoffentlich hört das nicht die Grenzbehörde. <lacht> <lacht> äh, genau, und er hat sich dann ein Auto gemietet und ist in die Schweiz gefahren. Mhm. Und dann sind wir eigentlich auch an dem Wochenende dann direkt zusammengekommen ja, und so es ist es seither geblieben und es ist mega schön. Es ist jetzt mittlerweile schon fast... was
0: lange Wert wird endlich gut. Ja. Und seitdem kann ich mir Happy Stories über ihn anhören und nicht nur so, oh, was oh wäre man? Und glaubst du? Und ich weiß nicht. <lacht>
1: ja, und es ist sehr schön. Ja, zehn Monate fast mittlerweile. Crazy. Voll schön. Ja, und es... es ähm, ich kann ja vielleicht vergleichen, also nein, ich will nicht Vergleiche ziehen. Man muss Menschen nicht vergleichen, aber nicht Menschen, aber die Umstände, die finden. Umstände genau. Und ich kann einfach sagen, ich fühle mich viel. Ähm, ich habe gerade das englische Wort im Kopf. Sag. committed, Also ich fühle mich viel mehr verbunden. Also, oder als hättest du so im? Ja, diese in dieser Beziehung sehe ich halt einfach eine Zukunft, ja. die für beide. Du gibst beide dich der mehr hin. Genau, weil ich habe ja zugesprochen, zugesprochen. Ja, ich fühle mich einfach so, als würde es funktionieren, egal, ob es in Deutschland oder in der Schweiz ist. Nein, Franz, ich werde nicht gehen. Ich hoffe es. Aber, aber
0: jetzt hast du gerade einen bösen Blick. Von ja, ich habe einen bösen Blick
1: von Finja gekommen. Nee, aber es ist, ähm, es, sagen wir so, es ist egal, was passiert in der Zukunft, weil ich könnte mir auch ein Leben mit ihm in Bulgarien vorstellen. Ich, okay, oh, wow. ich habe noch nie über Bulgarien nachgedacht. Aber es ist jetzt auf, es ist das erste Mal so, dass ich einfach so denke, wir sind beides. Wir sind Menschen, die miteinander funktionieren und darum ist es egal, wo es dann ist. Ja. Und das hatte ich davor nicht, weil ich das Gefühl hatte, ja, wie ich schon gesagt habe, Kulturmentalität ja. hatte hatte eine viel größere ähm, Priorität in meines Ex-Freundes Leben. <lacht> oh, gut formuliert. Ja. 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 ja, und deshalb bin ich happy und er versteht sich mit euch super gut. Ja, er muss jetzt einfach mal wieder herkommen. Kommen. Ja. Ja, ja, also unsere, ich glaube, wir hatten jetzt auch viele. Schwierigere Gespräche im Zusammenhang mit Corona, mhm. weil sein Papa Risikopatient, ich in einer Siebner-WG, wo teilweise neun Menschen drin wohnen, mhm. ja, es ist nicht einfach, aber haben mit mittlerweile geklärt, dass es, dass es einfach zwei verschiedene Länder sind,
0: auch wenn es nur ja. vier Stunden entfernt ist. Ich glaube, das ist schwerer zu akzeptieren. Das ist auch für mich scheiße zu akzeptieren. Jemand, ja. der in Lörrach hinter der Grenze wohnt, kann einfach nach Hamburg Mhm. Und ich wohne ein paar Kilometer weiter weg und kann es nicht, weil es einfach zwei Länder sind. Ja. Das macht keinen Sinn. Das, Hamburg und das sind viel weiter auseinander als die Grenze. Und Das ist hier. Ah. das ist doch alles unfair.
1: Ja. <lacht> ich hoffe, es wird bald wieder fair für uns alle. Mhm.
0: Ja, nicht. es muss ja nicht mal fair sein, aber es muss einfach ohne den Quatsch, Quatsch-Quarantäne.
1: Quatsch-Quarantäne. Ja.
0: Das, das nervt mich am meisten, weil ja wenn ich nach Hamburg gehe, will ich keine fünf Tage in Quarantäne. Ja, ich könnte weniger als 72 Stunden hin. Dann ja, aber das ich... ist ja auch einfach dumm. Ja, also ich will ja auch mich nicht stressen müssen. Ja. Und dann zwei Tests dafür machen, beim Rein- und Rausreisen. Ja, und hier zahlst du noch so viel dafür? Ja, da auch. Ich ah, habe mit ja. einem gesprochen, der hat eine Fernbeziehung nach Hamburg. Und der, ja, ich glaube, wenn ich eine Fernbeziehung hätte, würde ich es wahrscheinlich auch mehr in Kauf nehmen. Aber der muss, macht das auch ab und zu. Und der hat musste für hin 150 und für zurück 120 für einen Test zahlen. Fuck, er fliegt, ne? Braucht ja. er den
1: richtigen Test? Weiß ich nicht, aber er fliegt ja. Okay, weil ich, ähm, ich brauche nur den Schnelltest. Okay. Den SARS und das halt dann wieder ein bisschen günstiger
0: als der andere. Ja, also er musste, muss jedes Mal 270 allein für die Tests zahlen. Fuck, dann muss er einen PCR-Test machen. Ja. ja. Und. Und wenn ich mit dem Zug fahre, Glück gesagt, dann ist halt so von Touchdown Deutschland sechs Stunden allein Zug fahren, das heißt zwölf Stunden verschenkt und mit dem Flugzeug halt jeweils nur eine Stunde, also zwei Stunden. Zwei versus zwölf ist halt schon ein ja. Unterschied, deswegen würde ich in dem Fall viel ja, bevorzugen. Fliegen. Aber im Februar sind halt die Flüge Donnerstag hin und Sonntag zurück, das heißt, du bist mehr als 72 Stunden da. Jetzt im März gibt es, glaube ich, schon Flüge, irgendwie Freitag, Sonntag. Aber dann eben 270 allein für das, dann noch für äh, für den Flugzeilen, plus dann Stress. Und dann denke ich mir so, dann, dann warte ich lieber, auch wenn es im Herzen wehtut und Tränen kostet, Ja, aber bis es wieder entspannter geht. Genießen. Weil wenn ich länger als 72 Stunden da bin, muss ich glaube ich fünf Tage in Quarantäne und müsste dann noch einen negativen Test haben. Also ich bräuchte einen zum hingehen und einen um aus der Quarantäne rauszukommen und dann weiß ich nicht, ob ich noch einen bräuchte, um wieder zurückzukommen. Oh, ja, das ist so kompliziert und ich will ja auch nicht in Hamburg in Quarantäne sitzen. Ja.
1: <lacht> ja. Ach, es, und dann ist oh. die Frage,
0: ja, wer kontrolliert das, aber das irgendwie ist es ja auch sinnvoll und mh. Und irgendwo auch überhaupt nicht.
1: Das Witzige ist, immer wenn ich nach München fahre, fühle ich mich, als würde ich in so einer Schweizer Bubble nach München fahren. Weil ich habe zwar ein Ticket von der Deutschen Bahn, aber es wird halt durchgeführt von der SBB. Mhm. Und ich fühle mich wie so eine Schweizer Bubble, ja. die so nach München fährt. Weil ich habe so meine Dreier-Steckdose. Dass Steckdosen anders sind, hat mir auch wieder gezeigt, wie unterschiedlich unsere Scheiß-Situation ist. Verschiedene Länder. Ja. Ähm, ja, aber so eine Schweizer Bubble, ich brauche auch die FFP2-Maske nicht, weil das ist ja ein Schweizer... Zug, aber... Ähm, also es hat mich noch... Ich habe immer eine, weil ich ja dachte, es ist Deutsche Bahn, aber andere Leute haben die nicht an und es sagt auch nie jemand was, also fühle ich mich echt so, Es würde einfach so ein Teil Schweiz kurz nach München <lacht> fahren, alle Leute rauskicken, haben wieder zurück. zurück und ich glaube, deswegen interessiert sich auch niemand für den Test, weil es sind halt einfach Schweizer Kontrolleure und ich ja. denke jetzt auch mal, kennen sich wahrscheinlich auch nicht so gut aus, die sind ja meistens
0: einfach nur da zu Das, ist das ist so krass, krass, ne? Ne? Ja. Ja, deswegen hoffe ich einfach zu meiner Eltern, weil wenn du von Hamburg hierher kommst, musst du nicht in Quarantäne.
1: Ja, ja, das ist so, weil, ähm, also du oder was meinst du jetzt, deine äh, Familie?
0: Ja, ja. Wenn sie hierher kommen, müssen sie ja nicht in Quarantäne Weil Deutschland kein Risikoland ist. Sie, ja. Genau. Aber wenn sie zurückgehen, müssen, müssen sie in Quarantäne. Sie. Ja. Und Scheiße. das ist die Frage, ob sie das für mich auch sich nehmen. <lacht> Ah,
1: ach mein Gott, ich hoffe die. Ich find's auch einfach so, man kann wieder nichts planen. Es ist auch wieder das Gleiche mit Togo. Ja, vielleicht müsst ihr euch impfen, vielleicht nicht. Ja, vielleicht fängt die Schule erst einen Monat später an. Und ich so, das geht aber nicht. Ja. Dann kommt Finja und wir müssen reisen. Ich auch so denke, Leute.
0: Ah. Ja, we will see. Die einfach Sag mir einfach klären. rechtzeitig Bescheid. Ja,
1: ich habe auch schon gesagt, ganz ehrlich, schlimmstenfalls ähm, mache ich die Schule nicht. Also, nee. dann mache ich Schule halt nicht, mache einfach meine eigene Forschung, gehe dann mit dir reisen, weil schlussendlich sind es drei Punkte und ich mache ja eigentlich nicht für die Punkte, sondern für das Erlebnis, für das Erlebnis und die Erfahrung. Genau, aber um nochmal zurück zum Thema zu kommen, ich wollte eigentlich sagen, was ich versuche mit diesem Podcast hier gerade mitzuteilen ist, dass zwei Länder, zwei Mentalitäten nicht das Ende einer Beziehung bedeuten müssen, wie es in meiner ersten der Fall war. Natürlich ist es schwer und es braucht viel. Und wenn man merkt, hey, man, man kann das einfach nicht mehr, dann ist es das Beste, einfach einen Schlussstrich zu ziehen. Aber das ist es
0: auch in einer normalen
1: Beziehung. Genau, das ist auch in einer normalen Beziehung so. Und ich meine, gerade deine Beziehung hat sich nicht ähm, aufgelöst, weil ja, in es eine Fernbeziehung, der Fernbeziehung Nein, war. gar nicht. Und
0: das finde ich wichtig nochmal ja. zu sagen. Klar, ne, ich, ich habe, also ich muss sagen, eine Fernbeziehung hat mega viele Vorteile. Sie hat, sie hat ein paar Nachteile, aber ich finde, die Nachteile kann man auch in Vorteile wandeln. Eben die Distanz schafft irgendwo eine krasse Nähe. Ja. Das spricht sich vielleicht im ersten Moment, aber wir waren uns sehr, sehr nah, so im Herzen. Und die ähm, Ambivalenz der Fernbeziehung. Ja, und eben auch es schult dich zu kommunizieren, es schult dich offen zu sein, ehrlich zu sein, es schult dich ja, in, in sehr vielen Hinsichten und ähm, für mich ist halt einfach auch in der, dann eben, wenn man kommuniziert, wichtig, so wo soll das hinführen? Ja, Fernbeziehungen, weil du kannst, ich weiß nicht, ja. vielleicht können es einige, aber ich würde nicht mein Leben lang eine Fernbeziehung führen Nein, wollen. Ich Nein, Muss gar dir halt irgendwann Fall. vorstellen können, mit der Person eine gemeinsame Zukunft zu haben, die an einem gemeinsamen Ort ist und es ist halt schön zu wissen, also früh, schön auch früh zu wissen, wer kann sich was vorstellen. Ja. Ich meine, das muss nicht sofort in die Tat umgesetzt werden, aber wenn ich von Anfang an gesagt hätte, nein, Schweiß kann ich mir auf gar keinen Fall vorstellen und er hätte gesagt, Hamburg kann ich mir auf gar keinen Fall vorstellen. Ja, was wäre dann die Lösung gewesen? Können wir uns vorstellen an einem anderen Ort? Und wenn nicht, dann sind wir vielleicht... In der falschen Kombination. Ja. Also wir nicht die recht, richtigen füreinander.
1: Also ich muss sagen, ja, für mich ist definitiv Kommunikation das, was ich gelernt habe. Und ja. zwar nicht nur in der Beziehung, sondern das halt auch auf sein ganzes Leben zu übertragen. Ja, Freundschaft, und, Beruf, ja. äh, wo auch immer. Und dass gerade dieses Kommunizieren in einem frühen Stadion von der Beziehung halt echt so viele positive Auswirkungen haben kann. Mhm. Selbst wenn die Beziehung vielleicht dann scheitert, weil es nicht funktioniert, dass man schon geredet hat und dass man es nicht ähm, verschwiegen hat. Also weißt du, dass man schon am Anfang über Dinge redet, wo andere Paare vielleicht erst nach zwei, drei Jahren drauf zu sprechen mhm. kommen. Gerade zum Beispiel Kinder. Ich meine, das ist auch sowas. Wenn man sich, wenn sich die eine Person dann keine Kinder vorstellen kann, dann außer natürlich, man ist ein Mensch und sagt, ja, ich lebe im Moment. Aber das bin ja. ich zum Beispiel nicht. Natürlich lebe ich den Moment, aber er hätte zum Beispiel jetzt, würde mein Freund sagen, nee, Kinder, das könnte ich mir unter keinen Umständen vorstellen, das möchte ich nicht.
0: Müsstest du dreimal überlegen.
1: Da müsste ich dreimal überlegen, ob ich, ob ja. ich das dann tun würde. Und das sind zum Beispiel Gesprächsthemen, die ich in meiner ersten Beziehung nicht angesprochen habe, weil sie nicht relevant waren. Und ja, du warst auch, auch in einem ganz Traum. anderen Alter, ne? Das auf alle Fälle auch noch, ja.
0: Also, ja. Genau, Beziehung habe ich auch noch nicht so weit
1: <lacht> Ja, Kommunikation auf, auf alle Fälle. <lacht> Aber ja. Es ist, es ist auch so schön, was man mitbekommt durch das Ganze. Und es muss nicht mal eine Fernbeziehung sein. Auch, wir haben ja letztes Mal über Fernfreundschaften
0: geredet. Mhm.
1: Auch die sind super wichtig, super wertvoll ja, und können funktionieren.
0: Also eben, ich habe auch das Gefühl, dass mir einige, Fre eben, das habe ich aber auch gesagt, dass einige Freundschaften eben in der Zeit, Tensiver klar, es sind viele, geworden. viele haben sich verlaufen, wenn man das so sagt, viele sind auseinandergegangen in der Zeit, so mit Hamburgern, aber es sind auch ein, zwei, drei Freundschaften, viel enger geworden, als sie es vorher waren. Trotz der, oder gerade wegen der Distanz vielleicht auch. Und ähm, wenn es gut läuft, besucht mich auch nächsten Monat ein Kollege hier. Und darauf freue ich mich auch, weil ich finde das so schön, dass man selbst nach vier Jahren das erste Mal wieder Freunde hier begrüßen darf. so Wo man vielleicht schon lange dachte so, also das ist auch eine Freundschaft, die hat die ganze Zeit gehalten aber wo ich vielleicht nie damit gerechnet hätte, dass die Person sich irgendwann entscheidet, doch nochmal den Weg in die Schweiz zu finden. Voll schön. Ja. Ich
1: freue mich nachher zu erfahren. <lacht> ähm, gut, bist du bereit für die Frage? Ja. Ich habe nicht geguckt, also es ist mal wieder total blind. Vielleicht haben sie auch schon beantwortet. Egal.
0: <lacht> Was war das für ein Lachen? Was ist momentan deine größte Herausforderung? Soll ich?
1: Also meine ist definitiv,
0: <lacht> oh, God, oh mein Gott, wie, ich wie kann soll das man das? nicht. Ja. Ist das Die deine größte Labio Herausforderung? Vela,
1: Vela, Labi, Labio Vela, ich kann das Wort nicht mal sagen, das sind meine größten
0: ja, Herausforderung. Herausforderungspunkte gerade in meinem Leben, ja. Wow. Bei mir, ich weiß gar nicht, wie ich das in einem, wie ich das kurz zusammenfassen soll, ich glaube... Kannst du mir helfen? Wir haben vorhin drüber geredet, so ähm, mich sortieren oder so das Lost fühlen. Ja, irgendwie auch nicht. Irgendwie ist ja alles ziemlich klar, aber irgendwie. Also die Herausforderung <lacht> an sich. Herausforderung Fragezeichen. Ja, na, nein, meine Herausforderung ist. Ich habe schon Entscheidungen zu treffen, glaube ich. Na, auch nicht. Oh, doch. <lacht> <lacht> ja, meine Herausforderung ist, meine Herausforderung zu formulieren. Ähm, ja. So. <lacht> ähm, ich bin so an einem Punkt. Es ist halt ja nur Februar. Jetzt ist schon März, wo ich halt immer reflektiere und wo ich über mein Leben nachdenke. Und jetzt zieht sich halt das ein bisschen länger. Jetzt ist auch so. Weißt du, was, glaube ich, auch jetzt für ein Zeitpunkt ist? Mm -mm. Ich bin Hungrig. nicht mehr. Ich ja, auch war. <lacht> freue mich noch, eine Pizza zu bestellen. Ähm, ich bin nicht mehr die Deutsche. Das ist irgendwie schön. Aber ich muss jetzt meinen Weg finden. Auch. Es ist nicht mehr alles neu für mich hier. Und das ist irgendwo schön, weil ich ein bisschen zur Ruhe kommen können, kann. Aber dieses zur Ruhe kommen. Meine Herausforderung uh. ist, dass ich zur Ruhe kommen muss, kann. Dass ich ankomme und dass ich. Es ist nicht mehr alles so neu und. Und, wuh und Oh nein! Was? Du hast das Verliebtsein verloren. Nein! Du bist im Alltag in der Beziehung angekommen mit der Schweiz. Nein, nee, nicht unbedingt. Aber hm. es ist so. Hm. Weißt du, in Hamburg zum Beispiel.
1: Aber warte, ist es das, dass es wie keine Ausrede mehr für dich selbst ist? Also, dass du sagen kannst, ja, es ist halt alles neu und so?
0: Nein. Okay. Ich glaube, ich habe glaub, es glaub, auch, ich auch nie als Ausrede genutzt. Ich
1: glaube, ich stehe auf meinem
0: Kabel. <lacht> Nein, ich glaube, ich hab da, das habe ich nie als. Irgendwie für, ich glaube, ich bin äh, gefangen in meinem Kabel. Eine Begründung okay, <lacht> oder Ausrede genutzt. Sondern es ist mehr so. Hm. Ich glaube, das ist wirklich meine Herausforderung, zu wissen. Irgendwas ist gerade, was mich. wo ich nicht weiß, was es ist. Ich muss es rausfinden. Okay. Vielleicht ist es nächste Woche klarer. Ja. Oder in einem halben Jahr. Ja. Ich weiß, dass manche Sachen einfach länger dauern und manchmal einfach die Zeit das ergibt. Aber irgendwie, wenn ich gerade eben, vielleicht ist es so dieses Lost-Sein, ich würde nicht wissen, wohin. Ich glaube, das ist auch viel mit Corona. So, es ist alles anders als sonst. Ich bin sonst so ein Mensch, ich bin überall immer irgendwie unterwegs und auch in der Freizeit irgendwie am Abend noch da und hier und bla. Und jetzt halt nicht mehr. Und das ist für mich auch, das ist auch so dieses wieder zur Ruhe kommt Es ist alles ruhiger und ich ich mag das nicht. Du siehst
1: gerade aus, wie so ein Kleinkind, auf dem Boden sitzt und
0: so. Nein! Ja, so fühle ich mich nicht. auch. Ich, ich mag die ganze Situation einfach nicht. Und ich möchte bitte, dass das vorbei ist. <lacht> und, hm. Aber weißt du, was mir Freude gemacht hat? Da, da kommen wir jetzt direkt dazu. Gut, die deine... drei Sachen, die uns glücklich machen. Und das ist Nummer eins ist definitiv meine Maskenkette. Ich habe jetzt eine Kette, eine goldene Kette für meine Maske und die macht mich glücklich. Ja, das ist Nummer eins. Nummer zwei ist das ab und zu die Sonne scheint. Und ich da manchmal dann so das Gefühl habe, der Frühling kommt. Boah, ich bin heute richtig unausstetig, glaube ich. Ähm. Und Nummer drei ist das Wochenende, was ich verbracht habe, im Tassin, wo wir einfach im Auto geschlafen haben und gestorben sind vor Lachen, weil wir also dachten, um 20 Uhr sind wir schlafen gegangen, so wenn wir jetzt losfahren, wären wir um elf zu Hause, so wenn es uns irgendwie zu unbequem wird. Und dann haben wir einfach im Auto geschlafen und um 4 Uhr war es arschkalt und noch gegrillt am Abend, so ein Feuer gemacht an der Feuerstelle und das war irgendwie cool, das war so Abenteuer. In Zeiten, wo man irgendwie nicht mit Abenteuer rechnet, was man sich selbst gemacht hat. Und das hat mich glücklich gemacht. Ja. Das freut mich. Okay. <lacht> mich macht glücklich, dass
1: ich nächste Woche schon wieder nach München fahre. Weil ich möchte natürlich deinen Geburtstag hier feiern mit dir. Ja. Darum wollte ich da unbedingt zu Hause sein. Und das ist halt nicht wieder ein Monat. Ich bin so wird. gespannt,
0: warum ich mir am Sonntag eine Stunde Zeit nehmen muss.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Ich komme nämlich am Samstag erst nach Hause. Jetzt muss ich da, da muss ich noch uh. ganz schön organisatorisches ähm, ja. Feingefühl ähm, entwickeln. Und <lacht> ja, vielleicht muss ich da noch ein paar Leute einsparen. Wird schon klappen. Ähm, ja, das macht was. mich glücklich. Ja, siehst du dann.
0: Was? <lacht> okay.
1: Nein, ja, ich bin, ich bin stolz und froh, dass ich jetzt nächste Woche schon wieder fahren darf. Dann bin ich glücklich, mir gleich eine Pizza zu bestellen, weil ich das schon mega lange irgendwie in der Schweiz nicht mehr gemacht habe. Mhm. Das ist und immer noch mal so ein bei. anderes Gefühl, wenn man das sich so für den Fernsehabend Weißt du was, ich,
0: da fühle ich mich manchmal letztens richtig spießig, aber nach so einem Wochenende, wie so, so ein Wochenendausflug und dann kommst du nach Hause <lacht> und dann bestellst du dir eine Pizza und dann guckst Tatort <lacht> und dann kommt mir so vor so richtig spießig, aber es ist auch so ein bisschen kommt mir dann vor wie zu Hause, weil meine Eltern haben das auch, machen das auch immer oder das haben das auch, auch immer schön. gemacht und das mache ich in letzter Zeit sehr gerne, aber dann komme ich ja. mir. Das ist auch wieder dieses zur Ruhe kommen. Ich habe es sehr gern, aber es ist auch irgendwie eine Herausforderung. Voll. Und was mich auch gerade glücklich macht, ist, dass wir wie die Schluffis hier rumhängen <lacht>
1: mit unserem Miko in der Hand und ich
0: fühle mich voll frei so unter den Ständer. Ich, ja, so habe ich noch nie <lacht> eine Podcast aufgenommen. Und nach mir ist es random, aber cool. Ja, es fühlt sich so. Es ist so eine
1: Portion mehr Persönlichkeit dabei. Ja. <lacht> es ist so ein wir bisschen sollten auch mehr... genauso gerade noch ein Foto machen. Wir machen das ich? Äh, ich glaube zuerst auf Toilette und dann tun wir einfach nochmal so, als können okay. wir noch reden. Alles real
0: auf Insta. Ah. So viel dazu. It comes naturally. Yeah. Also, ich glaube, damit können wir, ich glaube, es ist genug für heute, oder? Ja, ich muss nämlich Hast du drei Sachen gesagt? Pizza? Pizza. München? München und, und
1: coole, coole Schluffis. Coole Schluffis. Ah, das war auch ein Punkt.
0: Ja. Das war ein Punkt. Okay. Seit wann hast du denn lila Bettwäsche Schon lang. Das ist die Bettwäsche, die wir im Tessin mit hatten. Ah. Weil wir dachten so, das muss ja weich sein. Aber es bräuchte ungefähr 10 von den Decken, damit es irgendwie nicht mehr unbequem ist. <lacht> okay. Also nur als Tipp. Wenn ihr mal entscheidet, im Auto zu schlafen, nehmt mehr als zwei Decken mit. Wir hatten zwei Decken zum Draufliegen und hier dann Schlafsack und Kopfkissen und Lange Hose, T-Shirt, Pullover und Mütze. Es braucht mehr. <lacht> naja. Du hast dir ja auch
1: einen guten Wintermonat dafür ja. ausgesucht. Es war halt wirklich noch Februar.
0: War es Minus in, in der Nacht? Ich weiß es. Nein. Also als ich <lacht> aufgewacht bin... Hab hat Schneemann gebaut? Nein, so viel Schnee okay. hat das nicht mehr. Aber, du hast ja vorhin sogar gesagt, ich habe ein bisschen Farbe im Gesicht. Halt. ja Ähm... Nein, aber als ich aufgewacht bin und ein Foto gemacht hat, hat Instagram gesagt, es sind zwei Grad. Und das oh war Gott. morgens um sieben. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, ja. Okay.
1: Na dann hoffe ich, Aber du es war ein
0: Abenteuer und das hat, war ausreichend. Kannst jetzt was erzählen? Ja. Ich erzähle dir noch nachher noch lustige Sachen. Sehr gerne. Ich gehe aber erstmal. Okay, Pipi. Oh, für kleine Jamies. Okay, dann wünsche ich dir dabei viel Spaß und euch wünsche ich einen schönen Tag, Abend. Mittag. Genau,
1: Macht's Schön, gut. dass ihr eingeschaltet habt. Bis nächste Woche. Tschüss.